0: Antes de empezar con este episodio, les quiero contar que ya están llenos los cupos para el paquete número 2 y número 3 de mi programa Mujer Plenitud. Estoy demasiado emocionada y agradecida por empezar a trabajar con estas mujeres que han confiado en mí y en mi trabajo. Estoy trabajando con muchísimo amor y enfoque en estos días para que realmente tengan la experiencia más sanadora, conciliadora, activadora y expansiva posible en estas seis semanas. Si aún quieres formar parte de esta edición para Mujer Plenitud, me quedan unos poquitos cupos para el paquete número uno. Puedes ver los detalles de todo lo que incluye y puedes aplicar para el paquete número uno en el link que les dejo aquí abajo en las notas de este episodio. Mujer Plenitud está dividido en tres módulos, pasado, presente y futuro. Las primeras dos semanas están enfocadas en sanar y liberarte de los patrones del pasado. Primero, esos que vienen del deber ser, que te han llevado a vivir una vida cumpliendo expectativas, buscando llenar un ideal. El camino del deber ser es una trampa, porque si bien te da una gratificación de validación en ese momento... Con el tiempo te lleva a sentirte más alejada de ti misma y con una sensación de vacío. La segunda semana sanaremos las heridas de papá y de mamá. Haremos un trabajo de reprogramación subconsciente para llenar las carencias y liberar a tu niña interior con todas sus virtudes y con toda su magia. La semana número 3 y 4 estaremos enfocándonos en el presente. En anclarnos en el presente, que es el único espacio donde podemos de verdad sentir plenitud. Vamos a hacer activaciones a tu ser. Vamos a reordenar tu presente para que te sientas recargada, viva, conectada. Trabajaremos en tus no negociables, en los límites, en tus creencias elegidas y en las acciones alineadas de tu ser. Y la semana número 5 y 6, trabajaremos en el futuro. Será un despertar de la memoria de tu alma, una conexión con tus maestros, con tu potencial, con la hermandad. También sanaremos y recalibraremos tu relación con la ambición para que sea un vehículo que te acerque más a ti en lugar de alejarte de ti misma. Hoy día en este episodio les traigo a Isa García, y en esta conversación estaremos tocando muchos de los elementos que incluye Mujer Plenitud, para que vean que no son al azar y que forman parte del sílabus de una vida en plenitud. Mi amistad con Isa es un recordatorio y un testimonio de una relación que parte desde el ser, alimentada por el amor, por el alma, por la hermandad. Espero que la disfruten tanto como yo. Hola Isa y bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí. Quiero contarles un poquito por qué le traje a Isa. Isa es una de las personas más importantes durante todo mi crecimiento personal. Aparte de ser mi mejor amiga, creo que ha sido un regalito de Dios y del universo juntarme con ella en este camino de vida y... Es primera vez que está en este podcast, no lo puedo creer. Hemos grabado un par de episodios antes que por razones de la vida nunca se han llegado a publicar, pero estoy demasiado emocionada y creo que es el momento perfecto para que grabemos este episodio por el lugar en el que estamos las dos y cuánto nos hemos acompañado en estos 15 años de amistad. Creo que esto es como un regalo mutuo el tener esta conversación ahorita y poder también compartirles a ustedes lo que ha sido este camino. Entonces, hola Isa. Hola Leo, gracias por
1: tenerme. Es, se siente loquísimo estar en tu podcast y me siento demasiado orgullosa y demasiado feliz. <risa> Así que tengo una sonrisa de oreja oreja y gracias por la invitación. Le decía a Lee, antes de comenzar que esto es como las conversaciones que tenemos todos los días por WhatsApp que a veces decimos como es nuestro chiste. Bienvenida a mi podcast porque nos mandamos voice notes tan largos y nos hacemos ahí terapia, coaching, mentorías, todas las cosas necesarias. Y solo le dije antes de empezar como es las mismas
0: conversaciones que tenemos, solo que esta vez va con micrófono. Sí, y con un poquito más de orden, esperemos, porque esos esos boys nos saltamos de trabajo, amistad, a relaciones, a qué comiste hoy, es una mezcolanza de todo. Sí, pero es, es como dices, es de los regalos más lindos
1: de la vida, podernos acompañar siempre de lejos, de cerca y en tantas etapas que creo que hace eso tan especial. No es solo un periodo de nuestra vida o como un capítulo, sino de verdad que nos hemos visto en la mayoría de todos los capítulos desde que tenemos 14 años, que han sido muchas vidas. Así que me parece muy especial y tan lindo lo que podernos seguir acompañando y poder seguir
0: Escribiendo
1: nuestra historia.
0: Sí, y justo eso es algo que estaba pensando anoche. Que nuestra amistad creo que ha sido tan duradera y profunda porque en verdad, en verdad nace del corazón y del alma. En muchas etapas de nuestra vida uno está más como que en el ego o caminando a diferentes cosas naturalmente porque somos dos personas diferentes pero lo que al final siempre nos une es esa conexión del corazón y del alma. Que no viene del ego, porque el ego a veces, no sé, tiene miedo, a veces se aleja, a veces no se identifica con una persona, pero el corazón sí. Y creo que eso es algo que ha hecho que también dure tanto nuestra amistad. Y solo para contarles un poquito, me acuerdo que cuando nos hicimos amigas con Isa, Isa llegó a mi colegio de otro colegio y estábamos en tercer curso. Teníamos como 14, 15 años y nos tocó juntas en la clase de inglés y nos sentamos en la mesa de la esquina. Acuerdo clarito y nos pusimos a hacer juntas un proyecto que la profesora nos dijo pueden hacer un proyecto de lo que sea. Y la hice y yo decidimos hacer de análisis de sueños. ¡Oh, y Cierto. <risa> no, este fue nuestro primer proyecto. Nuestro primer proyecto. Acuerdo clarito. Yo tenía un libro de una tía gringa Típicos libros de autoayuda de los 80s, 90 noventas con las páginas medias amarillentas que decía análisis de sueños y llevé ese libro al colegio y las dos éramos fascinadas, era como el subconsciente y la teoría de Freud, del ego y del superego y creo que no entendíamos nada, pero estábamos fascinadas con este tema y así wow. empezó nuestra amistad. Los sueños, los sueños. Qué loco y qué simbólico pensar
1: que los sueños nos, nos juntaron y nos ataron. Y hablábamos también, te acuerdas de los colores, de qué, qué pasa. Esta parte no sé por qué me acordé recientemente de cuando hablábamos qué pasa si para mí el morado no es para ti el morado y si para mí el azul no es para uh -huh. ti el azul. Y decíamos qué pasa si de tus ojos tú ves todo completamente diferente. Y después veíamos el secreto y como qué lindas es pensar estas versiones de nosotros que ya estaban tan interesadas y que, Dios se encargó de decir, ok, no vas a caminar sola este camino. Y eso siempre, como dices, viene del alma y viene del amor, que va a ser el hilo conductor más, más duradero, sí, más resiliente también, ¿no?
0: Exactamente. Y que no depende de factores externos, porque a veces muchas de nuestras relaciones sí dependen de tener como que algún tema en común que estás viviendo como que alguna obsesión del momento, como alguna temporada. Y creo que sí hay relaciones para eso, que te acompañan por un momentito, una temporada, pero hay otras y creo que son al final un manojo o menos de un manojo que están ahí como ese hilo conductor en tu vida para acompañarte en todas las temporadas. Sí, es necesario
1: tener de todo, verdad? Y no, no depender de una sola relación, para algo entonces todo mi mundo de amistad no puede recaer sobre una persona ¿verdad? Todo mi mundo de cosas que me interesan intelectualmente no puede caer sobre una sola persona y lo mismo es con las relaciones también es chévere poder juntarte con una persona que te interesa tanto una cosa y solo tener esa cosa en común pero el problema es que pasa obviamente cuando eso deja de estar tan fuerte en tu vida como que eliges la persona o eliges ese interés ahí es donde la cosa se pone se pone interesante y Poder contar con alguien que es como no importa. Es como este este lugar seguro, verdad? Nuestra amistad en el que no es importante lo que está pasando fuera. Sigue siendo un lugar de amor y sigue siendo un lugar seguro, que es como el equivalente también de lo que debe ser nuestra alma, nuestro corazón, nuestra relación espiritual, que sea con Dios o con como sea que te identifiques espiritualmente, pero es como ese lugar al que regresas, recargas y recuerdas y recalibras y reorientas para asegurarte de que estás caminando en camino para hacer un check-in, ¿verdad? Como que me fui por el ego, me fui por el deber ser, me fui por las expectativas de mi mamá, me fui por bla, bla, bla y tener esos espacios que en este caso ha sido nuestra amistad, ese chat de WhatsApp, porque ni siquiera hemos estado en el mismo lugar por grandes periodos de tiempo. Como que qué loco es que, ahora en el, con el mundo digital podemos, nosotros nos puede acompañar, cuando literalmente hemos vivido en diferentes países, continentes, etcétera, esos espacios igual pueden, pueden existir y pueden estar ahí para nosotras.
0: Sí, y en línea con eso, cuéntanos dónde estás, yo te estoy viendo ahorita en la cámara, pero quiero que mi audiencia vea esta imagen que tengo frente a mí, dónde estás y por qué estás ahí ahorita.
1: Estoy en Tulum, estoy puesto un bikini, un pañuelo, estoy en la playa, en el calor, en el sol y estoy aquí para el lanzamiento de la Academia de Empresarias y estoy solo tan feliz, estoy bronceándome, estoy caminando descalza, no puedo más de la dicha y lo que hablábamos ayer por WhatsApp es que casi no vengo y casi no vengo porque ¿para qué? No es tan necesario Mejor me quedo concentrada. No es necesario, actually, como ¿no? verdad uh -huh. que es una necesidad. No tengo ninguna necesidad. No estoy obligada a estar en ningún lado. Es más, si pienso desde la cabeza, me podría estar concentrando entre comillas más y pudiese estar más enfocada y más organizada. Si me quedo en mi casa, en mi rutina, en mi oficina y estuve a punto de no como que qué pereza. Para qué me voy a mover? Para qué voy a hacer esto? Etcétera. Y apenas pisé la playa me di cuenta como no, no, no tiene nada que ver con eso. Estoy saliendo de cuatro meses de invierno y estar aquí ha sido un alimento y una nutrición espiritual y para mi cuerpo que no se puede poner en palabras. eso es irónico. Estas cosas no se pueden poner en palabra porque la cabeza no las puede cuantificar porque no se no son tangibles y es como ese brillo interior y esa plenitud, esa dicha, esa abundancia que nos recarga en como estos espacios del cuerpo y estos espacios de, de la mente y el cerebro. Nos llena de ideas y nos recuerda de cosas que simplemente nunca van a ser uno más uno igual a dos. Y es como que es chistoso porque cuántas veces ya se nos pasa lo mismo, verdad? Cuántas veces es como ya entendí por qué. Necesitaba cambiar de espacio porque tal lugar me estaba llamando porque estar cerca de tal persona era necesario en tal momento y cada vez es tan fácil dudarle, tan fácil racionalizarle y después solo estás del otro lado y es como ah ya entendí como que ya sé por qué, para qué y últimamente le he sentido tan prendido al concepto de como el crear y el amor y el privilegio que tenemos de poder estar creando y si te conectas con esa energía de la creatividad, de dónde viene, de la inspiración. Ayer leí en un libro cuál es la definición de dónde viene la palabra, como cuál es su origen. Y es, es algo como respirar en inglés es breathe into, como tiene que ver con respirar y meterle aire, como el y es ese es como un suplido, suplido, suplido de algo que no entiendes, que no sabes de dónde viene, que solo entra en tu cuerpo. Y es como la pregunta de qué tengo que hacer, dónde tengo que estar o dónde me quiero poner para estar más abierta o más cerca o con más posibilidades de que el universo respire esta inspiración a mi cuerpo. ¿Cómo? Y las respuestas no son uno más uno igual a dos y no se pueden contabilizar y el resultado obviamente también por eso puede ser exponencial y puede ser tanto más grande de lo que la cabeza entiende.
0: Yo muchas veces que trabajo con mis pacientes, que creo que muchísimas de ellas se relacionan en ser este tipo de mujeres súper líderes, súper high achievers, muy exitosas desde el mundo externo, no estos parámetros sociales. Quizás que sí, tienen unos trabajos increíbles y tienen bastante libertad financiera y hablamos de lo cansadas que se sienten y lo apagadas que se sienten a veces. Y creo que esto se relaciona con lo que estás hablando, de que yo les pregunto, ¿qué te recarga? No solo el descanso recarga, sino que tenemos que atender a cada una de las partes de ti, cómo ella se recarga de una manera específica. Entonces creo que mentalmente, si tú has tenido una semana de lunes a viernes súper pesada, tal vez piensas lo primero como que sí necesito un descanso mental, y piensas el fin de semana voy a pasarme descansando y empiezas el lunes otra vez trabajando y han caído en esos círculos viciosos de cansancio laboral y, y piensan que el descanso es lo que les va a recargar. Y ahorita en lo que estás hablando significa de recargarte no de descansar, sino de recargarte. Yo creo que el descanso es un tipo de recargo, uno, uno de ellos. Otras partes son recargar tu alma, tu corazón, tus deseos, tu, ese vasito social, ese vasito incluso de sensualidad, ese vasito de placer. Todos estos vasitos que tenemos dentro de nuestro se recargan de una forma específica. Y, y yo les digo siempre: acuérdate que todas tus partes funcionan en conjunto y una alimenta a la otra. Entonces, cuando tú estás recargada socialmente, también eres más creativa en el trabajo y también fluyes mejor. Y cuando estás recargada físicamente, Funcionas mejor como pareja y también funciona mejor como mamá y etcétera, etcétera. No somos un ecosistema al final que una parte alimenta a la otra y tenemos que atender a todo ese conjunto. Y creo que eso es algo súper característico de las mujeres que tenemos múltiples áreas y todas ellas yo creo que son igual de importantes y quizás solo algunas les hemos dado el micrófono durante nuestra vida y por eso nos sentimos súper apagadas y súper cansadas porque hay otras partes que están desnutridas literalmente literalmente desnutrida. Me viene esta versión de mí cuando yo estaba, me acuerdo
1: cuando llegué a una meta como de éxito empresarial, pongámosle así, que había sido una meta por mucho, mucho tiempo para mí, que al principio cuando empecé era inalcanzable, se veía lejísimos. Esos momentos en los que te tienes que como pinchme de como, wow. Pasó lo que pensé que nunca iba a pasar. Al mismo tiempo sabes que trabajaste para llegar allá. Entonces sabes exactamente cómo llegaste, verdad? Porque fue un plan y trabajaste muy duro y fuiste transformando y dando los pasitos, pasitos, pasitos. Y me acuerdo darme la vuelta y fue una, fue una conversación contigo que me di cuenta lo apagada y lo gris que estaba mi vida. Estaba en un matrimonio que definitivamente no era la relación en la que ninguna de las dos personas íbamos a ser nuestras mejores versiones. Estaba completamente desconectada de mi vida social, completamente desconectada de todas mis amistades, excepto de, de ti y que no habíamos hablado en persona como por meses. Y la mayoría de mi vida solo era el trabajo, era lo único que hacía, era lo único que me movía y me prendía. Y por un lado es como agradezco tanto haber tenido un proyecto que me daba vida y que tenía un propósito y que me movía para adelante. Pero me acuerdo también darme cuenta que dónde estaban las aventuras de mi vida, dónde estaba mi conexión con mi sensualidad, dónde estaba mi conexión con mi otras actividades que no, ten, que no eran productivas, no estaba leyendo por placer, no estaba cocinando con creatividad, estaba como viviendo una vida dentro de todo, como ahorita viendo para atrás plana. Sí, y como flatline, como que, como cuando un corazón está sin pulso, verdad? Como que uh -huh. por afuera había hecho todas las cosas que me dijeron que haga verdad como esa mentalidad overachiever que supera sus propias expectativas y como tienes que tener este tipo de relación y tienes que comprarte la casa y tienes que se tiene que ver de tal manera y tienes que pesar tanto y tus hábitos se ven de, esta, de, de tal manera o X y Z estás haciendo ejercicio tantas veces por semana como era un checklist perfecto por afuera como ahora que pienso para atrás, si pongo un checklist como Relación que se ve de cierta manera, casa que se ve de cierta manera, trabajo que se ve de cierta manera, como y ya todo el mundo típicas preguntas de ¿y cuándo vas a tener hijos? De la nada, mira, me acuerdo mirar para un lado y era como, ah, nunca estos checklists van a ser suficientes, como siempre van a seguir creciendo y no tienen nada que ver con cómo me siento por adentro, como no están conectados, no son proporcionales. Estos checklists de, de, de las expectativas sociales, de estos checklists que no sé quién se inventó, verdad? Porque no es que hay un parlamento universal de lo que una mujer tiene que estar haciendo a cierta edad para ser suficiente, para ser guapa, para ser exitosa. Son cosas que al final yo me había comprado, tenía que estar haciendo mis 25, 26 años y fue como a ver esta vida está gris. De verdad, cuando me muera, voy a regresar a ver a mis 26 años. Y esto es lo que
0: como no, y es tenaz porque muchas veces estás en, en esa vida buscando sentirte llena y crees que cuando llegues al próximo hito sí te vas a sentir llena. Es como ya por fin, ya por fin, ya cuando llegue a, a esa cantidad X de dinero, a esa libertad de tiempo y flexibilidad, a esa casa, ese departamento, esa. La, 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 la. Estás como que todo el tiempo con la esperanza de que te vas a sentir llena. Pero lo que hablábamos el otro día, ¿te acuerdas por WhatsApp? Era como en verdad. En el fondo tu alma y tú sabes que en el fondo tú sabes y no te puedes mentir que seguir por ahí solo te va alejando más y más de tu alma. Es como que tu alma te habla y después se vuelve así como un lejano grito de así súper a la distancia, casi como un eco, un susurro. Y yo creo que uno sabe que, que si sigues escalando esa trayectoria de, de, de ese parlamento social que nos ha dictado, Solo te sigues alejando de de verdad sentirte llena y plena. O sea, solo creo que todas
1: sabemos lo que se siente. Es como que solo necesitas regresar a ver el anterior, ¿verdad? El anterior logro, el anterior hito, el anterior, ese anterior cima. ¿Cómo te sentías? Cuando estás solo desde ese ego y desde solo como eso va a ser suficiente, eso va a ser suficiente, como caminaste, diste los, los siguientes pasos. Nada cambió por adentro, ¿verdad? Cambió un, un ratito, como que celebras algo, eh, recibes aplausos, recibes reconocimiento, se siente el ego validado 100%, se siente cool 100%. Pero cuando no va de la mano del alma y no va de la mano de esa vida, que de ahí salió esa frase que ahora es un ancla para mí, una vida llena de vida, una vida llena de vida no es una vida con un ego validado, una vida llena de vida no es una vida con los logros que alguien me dijo que tenía que, que hacer o seguir una vida llena de vida en pocas, la vida nunca va a estar llena de vida cuando ese es el único norte y la única cosa. Y es como yo creo que sentía mucha pelea, tenía yo solía tener este conflicto y esta pelea interior con la, con la misión, ¿verdad? Con el querer más. Porque como mujer, yo crecí con que, y en muchos momentos, personas a mi alrededor, la sociedad, las reglas culturales, era un poco como: tienes que elegir. Tienes que elegir si vas a elegir la familia y el amor y estas cosas, ¿verdad? De como súper femeninas y más, y también de reglas culturales que hacen que son súper valiosas y como, entre comillas, muchas veces entre mujeres es como. Moral verdad está bien o está mal elegir el un camino el otro camino como que es tan complejo y solo cada mujer lo vive de, de tantas diferentes maneras, pero yo sé que si estás escuchando me vas a entender a lo que me refiero de que tenías que elegir que era lo uno o lo otro. Y cuando yo dije ok una vida llena de vida, no una vida llena de vida también incluye mi estimulación intelectual, también incluye mi desarrollo empresarial. ¿Quién dice? Creo que también esa es una trampa. ¿Quién dice que es lo uno o lo otro? Más bien, elijo ¿Y qué pasa si sí, me voy a atrever? Y literalmente, tú sabes, empaqué una maleta y me fui de nómada a cuatro meses de aventura a vivir cosas y vivir. Y fue como seminómada casi dos años. Y la vida dio miles de vueltas y miles, como tantos cambios y tantas cosas que es difícil poner en palabras. Pero lo que sí ha sido es una aventura. ¿Y qué pasa cuando decimos mi vida llena de vida? Es el motor de también esa ambición del alma. Cuando estoy, como dices, recargada en todos estos vasitos, mi trabajo es mejor, mi trabajo es más espectacular, trabajo más eficientemente, trabajo más feliz. Como cuando una persona trabaja feliz, cuando una persona trabaja agradecida, cuando una persona trabaja dichosa, se siente. Es igual que cuando tú sientes el amor en un plato de comida, cuando la persona que cocinó lo hizo con paz, lo hizo con qué privilegio estar cocinando, tener estos ingredientes, se siente. Ok, las personas en lo que sea que trabajes del otro lado, todo el mundo se beneficia de que tú estés llena de vida y de que estés también caminando. Solo el hecho de saber y decir huh, hay una posibilidad en la que y no es unicornio, verdad? Y positivismo tóxico para nada. Todas somos imperfectas y humanas y van a haber momentos de en los que te quieres rendir y momentos en los que no tienes idea por dónde caminar. Eso también es parte de esa aventura y eso también es parte de esa vida. Pero yo creo que ya solo tener el norte de decir ¿Quién dijo que tengo que elegir? ¿Quién dijo que tengo que elegir entre el amor y mi éxito profesional? ¿Quién puso esa regla? ¿Quién se inventó que tengo que elegir entre amigas y amistades hermosas y mis logros? ¿Quién se inventó que tengo que elegir entre la salud y, mi, y que sentirme vibrante con mi cuerpo y la fiesta y la diversión? Como, ¿Quién segmentó esas cosas? Hemos sido nosotras que también nos, uno nos compramos, no cuestionamos y decimos... A ver, hay miles de ejemplos a nuestro alrededor siempre. Si te pones a buscar y dices como a ver quién se ve dichosa, quién se ve dichoso, quién se ve como presente ¿Qué me inspira. Últimamente me encanta cuando siempre que voy a restaurantes, me encanta ver como el otro día con mi novio estábamos en un restaurante y había una pareja. Tenían como estábamos en Nueva York y esta pareja tenía como 60 años y estaban en un bar súper como a la moda ya o sea un bar como un restaurante cool como las luces bajitas como un lugar súper cool de Nueva York y era un sábado de noche eran como las 11 de la noche y estaban tomándose unos martinis era como nuestra asumimos que no eran de, de Nueva York pero estaban puestos como ropa de turistas y no sabes el amor o sea no se paraban de ver, de coquetear, él como que se, se hacían cheers, se besaban, se decían cosas en los oídos, se cogían de la mano, se como que el mundo afuera era irrelevante, lo que estaba pasando la gente de la barra, como que nosotros que yo yo no les podía parar de ver porque era como eso, como ¿Quién dijo que a los 60 años no puede estar de aventura en un bar de Nueva York probando y estaban como que probando diferentes cócteles porque no sabían como qué pedir y entonces pedían de la nada un trago y les venía una cosa rosada gigante, se mataban de la risa, o sea, como se mataban de la risa y solo me conecté con wow, hay tantos ejemplos de vida de tantos diferentes aspectos como puedes prender una serie en Netflix y ver a personas haciendo cosas espectaculares en los deportes.
0: Puedes abrir un libro y ver personas espectaculares empezando restaurantes. Y el punto es que puedes diseñar y coger esas piecitas como a ti mejor te convengan, ¿no? Y creo que tampoco se trata de decir entonces sí, quiero ser la mamá perfecta y también la empresaria perfecta y de ahí vivir en esa carrera de dos, <ríe> de dos egos, de buscando el ideal. Creo que se trata de diseñar al final esos elementos que tú quieres que compongan parte de tu vida. Y yo creo que algo esencial de lo que estabas mencionando en, en tu vida y creo que un punto clave es también esa fase de experimentación porque justo lo hablábamos en el anterior episodio la semana pasada que muchas veces uno cuando ya sale de ese de la carrera del deber ser y dices bueno ya me di cuenta que estaba corriendo esta carrera de mi ego que partía de mis miedos y de querer complacer a otros y de querer validación que primero venía de mis papás, y después se volvió de, de la sociedad, etcétera, etcétera. Cuando sales de ahí y muchas mujeres y lo veo con mis pacientes y también obviamente lo sentí yo, es decir, bueno, entonces, ¿y ahora? Entonces ahora ya me debería sentir bien automáticamente porque ya solté liberé, sané el ego y ya debería tener una vida llena de vida y ya debería estar tan conectada con mi ser y yo creo que eso es una trampa del ego que te está tratando de hacer que regreses porque es familiar y porque es cómodo y porque es exactamente lo que tienes que hacer. Porque no es que es un automático. O sea, si pasas una vida entera viviendo desde el ego, fue una vida entera de entrenamiento. No has vivido una vida entera desde el ser, entonces tienes que darle chance. Y en esa época de experimentación, lo que hablábamos en el episodio anterior del podcast es va a haber mucha prueba y error. Y vas a estar diseñando una estructura que te convenga, vas a estar conectándote con partes tú y dormidas. Y tal vez algunas digas, bueno, no, esta, esta no no quiero, esta sí quiero, esta por acá, por allá. Y, por ejemplo, yo vi eso en, en tu vida, esos dos años de tanta experimentación. Y creo que a mí me encanta la palabra que tú usaste, aventura. Y también me encanta la palabra experimento. Y los digo muchas veces a mis pacientes, hagámoslo como un experimento, porque le quita esa decisión de esto tiene que ser. Entonces esto, esto ya tiene que ser. ¿qué pasa si solo estás explorando? ¿Qué pasa si estás experimentando para justamente agarrar esas piecitas y meterle, in, introducirlas a tu vida? Y, y lo hablamos muchas veces como ese caos, ¿no? Muchos veces hay que vivir el caos para agarrar de ahí piezas e información y después pues, irlas incorporando, integrando a tu vida. Y, y yo también me relaciono en que me fui en una fase de exploración y en esa fase de exploración cuando me fui a Bali dije, ¿y qué pasa si no, no trabajo? ¿Y qué pasa si... Me permito no trabajar y en un momento dije qué pasa si me voy de las redes sociales y si dejo el podcast y me dedico a otras cosas y no era una decisión eterna de vida, fue una exploración y en esa exploración me di cuenta, no, no, si sí me gusta mi trabajo, si sí me apasiona mi trabajo, si sí quiero esto, pero ya venía del deseo, ya venía de la libertad, ya venía de la reelección y no solo del dado, del deber ser. Que este, sí, sí.
1: Es como lo que hablabas tú de llegar a tu sí a través del no y a través del, del no llegar al sí. Es como llegar a esas decisiones solo van a una vez que caminas ese camino y tienes la información. Entonces puedes decir como ah, es como cocinando una receta, ¿me entiendes? Puedes tener todos estos ingredientes, le cocinaste ya cuatro veces, la quinta sabes exactamente qué ponerle y qué no y qué te gusta más y qué cantidad de ajo, sal, limón, como los condimentos de la receta de tu vida y de la receta que más presente, que más te gusta, que más te nutre. Pero ese salir de ese deber ser creo que es también es un camino de toda la vida. No creo que haya un momento en el que solo ya Está el ego creo de nuevo es bien tramposo y nos hace pensar que hay un día en el que te gradúas y te dan una medalla de ya te graduaste el trabajo interior y es como no, el deber ser siempre está ahí porque se valida tan rápido como el rato que regreses de nuevo al deber ser. Hay una parte del ego que es como bien Gracias, bien, bienvenida. Aquí están todos gratificaciones sí, inmediata. Aquí están todos tus aplausos. Aquí está todo el reconocimiento externo. Aquí está toda la gente con su aprobación silenciosa o vocal o no externa. Como eso siempre está ahí. Y creo que tener espacios, personas como ha sido nuestra amistad para mí, que sean este espacio que te recuerda, que te hace las preguntas del alma, que te hace las preguntas que te permiten recalibrar y decir como ay me nublé me nublé y casi tomo esta decisión por cómo ve por afuera o lo que el ego dice o lo que mis logros hacen o lo que mi adicción también cuando la adicción al estrés la adicción a la adrenalina, la adicción a probar que me merezco algo, la adicción a el trabajo de poder decir mira mis medallas de lo ocupada que estoy, mira mis medallas de una agenda llena y mira mis medallas. Esa ha sido una exploración súper interesante de lo adictivo que es eso porque también como mujeres estamos súper acostumbradas a tener, acostumbradas a tener que trabajar más duro por las cosas, especialmente laborales, no? Y a no ser tan tomadas tan en serio. Yo he tenido muchas de esas experiencias y cuando has tenido esas experiencias, es muy fácil acostumbrarte a tener estos patrones y estas adicciones de muchas maneras que son como estas medallas que usas para probar que mereces estar en un lugar, para probar que mereces donde estás, para probar que estás haciendo el trabajo para hallar que nadie te lo regaló, que no fue que te casaste con alguien que te dio las cosas como hay como estas guerritas internas. Yo creo que al menos para mí ha sido así. He hablado con muchas mujeres que se identifican, que es como te acostumbras a tener que siempre estar sobre justificando tu trabajo. Y eso muchas veces se ve Regresas a ver es como, mira mi agenda, mira lo ocupada que estoy, mira cuánto trabajo. Y es como, ¿qué pasa si reemplazamos esa medalla por la paz o por lo, la potencia de nuestro trabajo? ¿Qué pasa si, traba, si la medalla es cuánto aprendemos a delegar? ¿Qué pasa si la medalla es cuánto saboreamos y cuánto nos recargamos también? Estamos presentes cuando estamos trabajando y eso también viene de cuánto espacio para mí ha sido cómo puedo crear más espacio en mi vida, más paz y más tranquilidad. Creo que hay momentos en los que por afuera se puede ver como tonto, como por qué no eligieras crecer una empresa, por ejemplo, o escalar o vender más, etcétera, etcétera. Y yo he experimentado con los dos lados y literalmente como qué pasa si la medalla es tomar la decisión de hacer lo que se siente bien, lo que tu alma se, se siente bien Sí, creo que es como solo tú puedes saber y entender cuál es tu
0: medalla. Y para eso es. Exacto. O sea, literalmente para eso es, para, para eso es, es la vida, ¿no? Para vivirle Y cuando tú hablabas de ajá, de, de que no es que uno se gradúa de una etapa, es como que ya salí del deber ser, ahora estoy en fase de experimentación y ahora estoy en, en ser y alma. No, o sea, fue, fuera buenísimo que fuera así, fuera como que súper lineal y, pero al mismo tiempo que aburrido fuera La cosa es que tenemos diferentes planos y en cada uno de esos planos estamos en, tal vez un diferente ritmo, en un diferente nivel y no solo que cada uno de sus planos está en su ritmo, sino que cada plano es circular, no es lineal, es cíclico. Y yo creo que toda la evolución es cíclica y ascendente como una espiral para arriba. Entonces, Vamos a caer y vamos a, a de nuevo volver y vamos a cacharnos a nosotros mismos y va a ser cíclico, pero no es cíclico estancado, no es un círculo que se da vueltas y vueltas en un mismo lugar, sino que es para arriba, ascendente, porque cada vez yo creo que te cachas a ti mismo más rápido. Y te das cuenta de, ah, estoy actuando full desde el miedo, estoy actuando full desde el ego. Y tal vez no tengas esas palabras en tu vocabulario y no seas una persona que dice, me estoy actuando desde el ego, pero puedes decir, ah, me estoy comparando, otra vez me estoy comparando, otra vez me estoy sintiendo no suficiente, otra vez estoy haciendo esto por complacer a otros, por esa validación. Ahí te das cuenta, esas cosas vienen del ego. Y, y creo que una de las cosas más lindas, las bendiciones más grandes de, de nuestra amistad ha sido el ayudarnos la una a la otra a cacharnos cuando estamos cayendo en ese ego y no, por, no, no es como un juicio de oye estás en el ego como que no se trata de estás egocéntrica más bien es estás actuando desde el miedo creo que te estás limitando a ti desde el miedo como que siempre nos reflejamos muchísimo la una a la otra en nuestra luz y también nos contenemos y nos sujetamos en momentos de sombra no solo es una amistad que es luz, 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 luz y eres lo máximo, eres increíble, eres, eres una estrella fugaz. Sí hay un poco de eso, pero hay tanta contención y abrazos a nuestra propia sombra. Y creo que eso es lo que ha hecho que se convierta esta amistad en una herramienta súper potente de nuestra evolución y de nuestro crecimiento. El poder ser un contenedor seguro para nuestra sombra, porque solo ahí es donde uno puede echarle amor a la sombra no solo tú mismo le echas amor solito a tu sombra, sino también es enseñar al otro tu sombra y dejar que le abrace. Cien Creo que es un es necesario. No creo que es
1: opcional tener, buscar y nutrir esos espacios como una prioridad en tu vida. Asegurarte de estar poniéndote y teniendo estos lugares seguros en los que entras completita y donde no tienes que, esconder las partes difíciles, las partes dolorosas, porque de ahí es donde viene la luz. Creo que lo que me viene cuando dices cíclico y no es que me imagino como cuando hablabas veía todos estos diferentes espirales caminando, verdad? Y como dices, tal vez el espiral de las relaciones está en un lugar, nuestra espiral profesional está en otro lugar, nuestro espiral familiar está en otro lugar, pero cada vez que, en mi experiencia me olvido y regreso al ego, me doy cuenta o estoy desde el miedo, o estoy de esas limitaciones y vuelvo a elegir el alma, vuelvo a elegir la luz y me doy permiso de, de ir y, ah, de olvidarte, verdad? Esa misma exploración súper fácil decir será de solo renunciar a todo. Como qué pasa si dejo de trabajar? Qué pasa si me voy de redes sociales? Con das permiso a explorar esa opción de verdad y como te metes de esa piscina, buceas en esa piscina lo lindo es que regresas cada vez más arriba, más alto, como que regresas con más gasolina, regresas con más conciencia de decir no, no, no. Cada vez que yo me voy por esas mares de voy a renunciar, voy a tirar la toalla. Me quiero rendir cuando regreso, regreso con tanto más amor por lo que hago, con tanta más gratitud por lo que hago con el quiero desde el quiero y con tantas más alas de decir wow, con esa como inocencia y esa esa esos ojos de niños, de niña, de decir, ¡Ah, pero mira esto, como cada vez que yo quiero renunciar a redes sociales, por ejemplo, a las redes es como pero mira estas herramientas y mira todo lo que puedes crear y mira todo lo que puedes hacer y mira todo lo que es posible y todos los proyectos que puedes traer a la vida. Y es como esa esas estrellitas en los ojos de poder decir mira dónde estás. Mira de lo que estás rodeada, mira de como mira el sol, mira la luna y al mismo tiempo, pero mira el delicioso café que estás tomando, hacer lo que sea como y aquí sí quiero decir es algo que ahorita le he tenido tan presente, lo que sea que tengas que hacer para estar constantemente conectándote y ampliando tu capacidad para sentir eso sea a través de relaciones, conversaciones, espacios, trabajo interior, lugares, aventuras, experimentación, comida, las cosas que te nutren a ti, es literalmente el pulso de nuestra vida. Y mientras más en contacto con eso estamos, más lindo se pone todo. Porque de nuevo, creo que todas las que están escuchando esto saben a lo que me refiero, con que seguir ese deber ser y hacer lo que te dijeron literalmente se siente Nada adentro es como y de la nada hay estos contrastes y estos momentos en los que afuera hay estas expectativas de que deberías estar dichosa o que deberías estar solo como que con una sonrisa oreja a oreja, que debes estar al fin satisfecha o al fin feliz, al fin orgullosa o que deberías estar solo como champán y estrellitas y confeti. Y adentro solo hay como un, un está una como todo está como de piedra. El otro día usé este ejemplo en el podcast de de como Narnia. Te acuerdas que la bruja te convertía en piedra, como que te tocaba y de la nada todo adentro se congelaba. Eso es el deber ser.
0: Estás completamente desasociada, literal. Y yo creo que las mujeres que se identifican con nosotras, que han vivido por muchísimo tiempo en el deber ser y como que este, este ideal de la mujer exitosa, viven muy desasociadas de sí mismas, de sus cuerpos. Y también por eso se presentan muchísimos síntomas de enfermedades, ¿no? que tu cuerpo te está diciendo, ponme atención, aquí estoy, siénteme, entra en mí. Estás totalmente desasociada, porque estás corriendo una carrera tan exterior, literalmente. Y yo me acuerdo que cuando yo fui a mi primera psicóloga, ella era un poco psíquica. Y una de mis hermanas me contó muchos años después, eh, mi psicóloga no me dijo esto, que cuando me vio llegar, o sea, yo entré ahí, yo tenía 17 años o 18 años y estaba en un estado muy, muy, muy débil emocionalmente y físicamente. Y entré a su consultorio y ella vio mi cuerpo ahí, un cuerpo físico y vio mi alma como en la atmósfera, súper, súper, súper lejos a mí, conectados por un hilito y dijo, gracias a Dios, estaban conectados por ese hilito porque si no, ya no estarías aquí, literalmente, ya te hubieras muerto. Y yo estuve al borde de la muerte en muchos aspectos. Y creo que era, ese momento fue la representación máxima de vivir desasociada de mi cuerpo. Obviamente estaba con un desorden alimenticio, estaba con una depresión clínica severa, estaba completamente separada de mí. Y creo que no, no estamos siempre así. O sea, no estamos así, pero estamos un poquito desasociados de nosotros. Cada vez que sentimos un síntoma físico y que nos tomamos una pastilla y decimos ya nada, voy a seguir trabajando, estoy cansado, pero voy a seguir y, y ya voy a cumplir esta siguiente meta, te, te desasocias un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y el otro día hablaba con una paciente que ella sufre mucho de binge eating, de, de comer compulsivamente. Y hablábamos de que es un intento tan inteligente de su cuerpo y de su subconsciente de traerle de vuelta, de traerle de vuelta a su cuerpo, porque cada vez que comes obviamente sientes placer y sientes Tienes sensaciones físicas, pero también cuando sientes esa culpa y esa pesadez interna y te sientes empachada y te empieza a dar calor porque comiste en exceso, también es una forma de sentir tu cuerpo. Entonces era su cuer es su cuerpo tratando de decirle vuelve, vuelve acá, porque estás tan lejos. Son intentos desesperados de que vuelvas a entrar. Y obviamente no queremos llegar a ese extremo y para eso creo que se requiere el en verdad cacharnos a nosotras mismas, qué tanto me estoy desasociando, qué tanto me estoy separando de mi ser, de mi alma, cada vez que solo estoy en el deber ser, en el ideal, en el cumplir expectativas, en el ego, solo te sigues separando y separando y separando de ti, y en el fondo sientes un gran vacío existencial, que creo que es algo que, que tú y yo hemos hablado muchísimo, siempre lo hablo en el podcast, siempre sale este tema del vacío existencial, creo que es cuando solo te sigues decidiendo alejar, alejar y alejar y alejar porque se siente gratificante en ese momento, porque recibes validación en ese momento, pero en el fondo sabes que te estás alejando y alejando. Esto me recuerda a una vez que
1: una psicóloga conmigo estaba en una depresión clínica bien profunda también me dijo no estás deprimida, estás insatisfecha y creo que es como cuántos de estos síntomas solo hablan de insatisfacción a nivel de Nuestros deseos a nivel de nuestra vida, a nivel de nuestra libertad, a nivel de nuestra alma. Y creo que también el invierno me enseñó lo adaptables que somos como seres humanos. Como de verdad, de verdad que nos adaptamos a todo <risa> y nos podemos adaptar rápidamente. En el, las primeras semanas fueron como que ugh, no entendía qué me pasaba, me estaba costando, me sentía como rara en mi cuerpo. Primer invierno a los años. Pero después pasó un mes y ya de la nada se me olvidó que el invierno se acaba. El otro día, antes de venir a Tulum, se puso caliente el clima y yo me había olvidado que el clima se iba a poner caliente de nuevo. Me acostumbré tanto al invierno que solo ya le hice mi nueva realidad. Y lo hice intencionalmente, quería aprender a disfrutar de él, quería disfrutar de mi vida, no quería sufrirle, no quería pasarme quejando. Pero de la nada al ser académico fue como, ¡Oh, wow, de verdad, de verdad, te adaptas a todo. Pero también... Hay que tener cuidado con lo que, te, a lo que te adaptas y por otro lado, gracias a Dios, nuestro cuerpo no hay cosas que no nos permite a los a las que no nos permite adaptarnos. Gracias a Dios hay partes, momentos, espacios, relaciones, trabajos, yo que sé, hábitos que nuestro cuerpo trata a gritos de decirnos lucha y pelea. Y es como como si te estuvieras ahogando en el mar, en un remolino, tratas y como nadas con todas las ganas y toda la energía que tienes, porque no tu alma no, no quiere ahogarse y te quiere decir dejar saber de nuevo. Muchas maneras llega tú y yo nos hemos enfermado de esa manera por, por muchas razones en diferentes momentos de nuestras vidas. Y creo que las dos nos identificamos con que el origen de la, muchas de estas enfermedades siempre ha sido ese. Nuestra alma tratando de redireccionarnos. Ten cuidado con lo, a lo que te puedes adaptar y al mismo tiempo, gracias. Agradece que tu alma no se adapta a ciertas cosas como gracias a Dios no se adapta a, esa a estar desasociada. Gracias a Dios no se adapta a un lugar que no la hace feliz. Gracias a Dios no se adapta. No importa cuánto intentes a sacrificar nuestros deseos.
0: Es que creo que la, la adaptación a algo que tu alma no se adapta es lo que eres socialmente lo llamamos enfermedad. No? Entonces es como que uno dice, ah, tiene depresión, ah, tiene esta enfermedad, Crónica. Eso es como que la palabra que le hemos puesto a una adaptación que no debería ser una adaptación, que es tu alma gritándote, no quiero adaptarme a esto, y simplemente le ponemos encima una bolsa y le decimos, enfermedad, tengo esta enfermedad. Así lo justificamos. Y yo creo que muchas mujeres creen que tienen un error o que hay algo malo en ellas en desear más y en el no ser conformes, y porque siempre estoy queriendo más y queriendo cambiar. Yo no creo que ahí está el, el problema. El problema es no escuchar a eso y dejar que eso se apague solito. Como, como un niño, me, me, da, me viene esta imagen de como un niño que está llorando por algo, desconsolado, llorando por algo, después está tan cansado de llorar que deja de llorar y se queda dormido. <risa> un poco de esa imagen, como que estás, está una parte tuya diciendo escúchame, escúchame, sálvame, 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 hasta que se cansa y, y se queda dormida. Y ese quedarse dormido es entrar en ese estado zombie, en esas como depresiones leves o en esas enfermedades crónicas, que es como, ya, me cansé de luchar, esa parte tuya que dice, si me cansé de luchar, y es que qué triste, no lleguemos a eso. Y mientras tú sientas un poquito esa motivación, un poquito ese, sí quiero luchar, sí, escúchame, agárrale fuerte y no dejes que se quede callado y que se duerma, o sea, agárrale fuerte y escúchale, porque hay una parte de ti que tiene esperanza y que te puede sacar adelante, que te puede salvar. Así sea un gramo, un hilo de esperanza. Literalmente eso te puede salvar, o sea, te puede salvar y a veces tú no la tienes y eso nos ha pasado en otras dos. A veces uno ya pierde esperanza, pero tal vez si sí tengas ese ser querido que te puede reflejar. Me acuerdo, hay un par de veces que nosotros nos hemos dicho como no te acostumbres a vivir así. No, esto no es normal lo que estás sintiendo. No, sal de ahí, haz lo que tengas que hacer, no me importa qué es lo que tengas que hacer, o sea, no me, es irrelevante, haz lo que tengas que hacer para salir de ahí porque si sí hay salida. Literalmente, les tengo en la punta de la lengua a esos momentos
1: en los que ya yo me sentía solo como que ya no, no hay más. Me acuerdo momentos en los que tú eres como, creo que esto es, creo que esto es y como mejor ya solo me acostumbro, ¿verdad? Mejor pongo toda esta energía en como dejar de pelear con esto, acostumbrarme y literalmente tener una persona que te pueda decir no te voy a permitir que pienses que esto es <ríe> y que tu luz y que tu magia y que tu corazón y todo el amor que tienes para dar se va a conformar y se va a solo rendir en este momento y tener a alguien que te pueda decir, ok, yo me voy, en, porque han habido momentos en los que la otra ha tenido que hacer las cosas <ríe> por la otra. Como que este es el, como cuál es el checklist ahorita. Ok, yo me voy a encargar de la mayor cantidad de estos, de estos elementos que pueden ser acciones, pueden ser acompañamientos, pueden ser abrazos, pueden ser palabras o literal como son encargarnos de cosas. Como que punto, pero tener, como de verdad, de verdad, no importa cuántas veces pases por esos ciclos o experimentas esos contrastes o cuánto trabajo interior haces, creo que hay algo en común entre todos esos capítulos y es la importancia de comunidad, <ríe> la importancia de tener personas externas y que también a través de palabras te recuerden lo lindo es que siempre el universo es tan inteligente, ¿verdad? Y nos ha puesto en esas posiciones en las que la una le puede ayudar a la otra o la una le puede reflejar a la otra y poder tener a otras personas que te hablen también desde te ayuden a ver la luz y que te ayuden a ver esas opciones y que te ayuden a rescatar los pedacitos, porque nuestra alma siempre se acuerda. Nuestra alma siempre se acuerda de su luz. Nuestra alma siempre. Yo creo que nuestra alma nunca de verdad se termina de olvidar mientras estemos obviamente con vida y tengamos este pulso y tengamos esta posibilidad de ver para adelante, de querer seguir aprendiendo, de seguir saliendo adelante. Pero esa sanar, esa herida de hermandad, es herida de poder estar en contacto con otras mujeres, de poder saber que mientras todas avanzamos, todas avanzamos. Mientras cuando tú no te rindes, no te rindes por todas. Mientras tú nos abres caminos, nos abres caminos a todas. Mientras tú eliges el corazón, el amor, el alma, lo eliges por todas. Una mujer libre es libre por todas que no lo pueden ser. Una mujer que rompe esas expectativas culturales de esto me hace suficiente, esto me hace perfecta, esto me hace merecedora, esto me hace suficiente, suficiente para ser amada, para ser exitosa. Cuando tú rompes con eso y creas un nuevo camino, lo haces por todas, porque hay en esos momentos en los que te quieres rendir y son esas historias, es esa luz la que lleva a, más allá de, de las fronteras del de lugar en donde estás o la casa en la que vives. Son esas historias también sobre las cuales hemos, podemos seguir construyendo, ¿verdad? Del pasado, de las mujeres valientes que siguieron avanzando y siguieron y siguieron
0: creando. Exacto. El otro día una de mis pacientes se llevó la frase después de su terapia, lo hago por mí y, y por todas las mujeres que no lo pueden hacer. Y literalmente me dio chills porque ella tenía mucho miedo a hacer algo porque era romper un esquema familiar y que venía muy arraigado en el machismo y tenía miedo. Y después nos conectamos con el, el para qué más grande que ella o más trascendental de ella, que le decía el ejemplo que le estás dando a tus primas chiquitas, a, a mucha gente con la que te relacionas. Y ella se recargó de motivación y de amor y, y de ese sentido de, tengo que hacer, de una, estar en una misión y dijo lo hago por mí y por todas las mujeres que no pueden hacerlo y literalmente me, me inspiró tanto y creo que también de eso se trata este camino de salirte de ese molde y de empezar a escuchar la voz de tu alma y de tu ser hacerlo no solo por ti sino por la conciencia colectiva por todas esas otras personas que, que te van a usar como modelo como luz, como inspiración quiero pasar a tres preguntas que tenía pensadas hacerte la primera creo que va muy relacionada o podemos un poco como jalar de lo que estabas hablando de estar en Tulum. Hablábamos en el episodio de la semana pasada de que cuando uno ya llega a cierto grado de libertad, ya no te mueves por la motivación que surge de la necesidad o de la lucha, porque la necesidad es una de las motivaciones más grandes para el ser humano. No necesita cuando necesitas algo, cuando careces de algo es un driver instintivo que te recarga de dirección y de energía para hacerlo. Entonces, cuando ya no hay tantas necesidades porque estás en un estado de más libertad o de más conciencia, cuando ya no hay tanta lucha, la motivación es otra. La motivación tiene que ser el que quiero crear. Y ahí creo que no es también automáticas las respuestas que vienen. Entonces, quería preguntarte cómo ha sido para ti tu proceso de crear tu propia motivación ¿Y cómo te has agarrado de esa motivación del quiero y de la creación y de, de una visión que no venga desde la necesidad o desde la lucha?
1: Qué buena pregunta. Creo que es, es muy loco pasar de dejar de tener ciertas columnas que dirigen e instruyen tu vida a dejar de tener esas columnas. Y con los viajes, por ejemplo, puede ser desde algo que yo antes ahorraba un año para poder hacer un viaje, verdad? Entonces yo me acuerdo cuando yo ahorré como un año y trabajé y fue un plan para poder venir a Tulum, porque era un lugar que siempre me llamó por muchísimas razones, que es un solo me nutren el alma, no tiene tanto que ver con, con el lugar, tiene que ver con la comida, con el diseño de interiores, con el mar. Y me imagino que hay algo también energético, porque es un lugar que me ha seguido llamando a través de los años, así como tres o cuatro. Pero yo sé que no es coincidencia, porque hay personas a las que no les llama Tulum, verdad? Y son estos mensajes que van más allá de nosotros, pero es, es muy loco como cuando pasas de tener ciertas columnas que te dicen esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no puedes hacer, esto es lo que es posible y lo que no es posible. Y de la nada, cuando esas columnas desaparecen como en un edificio, hay columnas estructurales que definen que aquí tiene que haber una pared y aquí no puedes poner un sillón, verdad, aquí no puedes poner como una isla de la cocina porque tiene que haber una pared y de la nada solo ya no es. Y te dicen hmm, Dónde, ¿Por dónde quieres que entre el sol? ¿Por dónde quieres que? Eh, ¿Dónde quieres poner tú las columnas? Este es un edificio mágico, exacto. Es más, es un edificio tan mágico que ya ni necesita columnas. ¿Qué pusieras? Y, y es muy loco porque nuestro uno, cuando no has tenido, no has visto a una mujer con que creciendo, especialmente yo nunca había visto ni siquiera una mujer generar dinero, ¿verdad? Estar en posiciones donde no no te han enseñado y no te han modelado cómo navegarlas, que también por un lado es mágico, porque significa que no tienes tantas creencias, historias grises de cómo está bien o está mal hacerlo, pero por otro lado también es súper desconocido. Ahí lo único que, que sirve es el autoconocimiento de saber qué te llena y qué llena esa vida de vida para ti. Porque es como, no importa, como que, por ejemplo, para comprar tu sexo a Tulum, no había ninguna urgencia, porque era como, no pasa nada si no voy, ¿verdad? Y al mismo tiempo, qué hermoso ir, pero también, qué hermoso estar en Nueva York. Como me siento ahorita, antes es muy, muy loco, porque yo les llamo a estos viajes de expansión, viajes para solo inspirarme y trabajar. No es un viaje para desconectarme, no es un viaje para no trabajar y un viaje para obligarme a hacer ciertas cosas. No, es un viaje diseñado para llenarlo de cosas que me hacen feliz y me llenan de vida y me llenan de inspiración. Y resulta que ahí es cuando también hago un súper buen trabajo. Entonces lo irónico es que antes mis viajes de expansión eran a Nueva York y ahora vivo ahí. Y fue este momento de como oh, tanta gratitud, tanta, tanta, tanta gratitud que no ni siquiera puedo poner en palabras y al mismo tiempo poder solo reconocer estas estos colores, estos como son pinturas. Tienes un lienzo, tienes pinturas y poder decir necesito saber qué colores pintan mi vida llena de vida y los voy a elegir intencionalmente y constantemente. Y creo que también ahí es donde tener personas y espacios que te recuerdan de su importancia, porque creo que el mundo y la sociedad no, no tienes estos recordatorios verdad? No es que prendes las noticias y ves una noticia que dicen cuidado, se te olvida cuidar y nutrir la parte de tu vida que te llena de creatividad y te llena de ilusión y te llena de vitalidad. No, no tenemos esos mensajes. Tal vez en 100 años existan esos espacios. Ojalá, pero mientras no tenemos que tener estos como mecanismos y procesos que nos recuerdan y nos activan la importancia de ciertas actividades, de ciertos lugares, de ciertas personas, conversaciones, espacios. Y es una cajita de herramientas que tú tienes que saber, ¿verdad? Hablabas de vasitos, los vasitos de las diferentes áreas de tu vida. Tú tienes que ir a comprar esos vasitos, de reconocerlos y ponerlos al frente, y ponerlos cerca de ti, y ponerlos, y para poderlos ver, y poderlos recargar, y poder decir, ahorita quiero intencionalmente... Esa es la abundancia, ¿verdad? La abundancia es poder decir, quiero, no tengo, quiero hacer. X y Z porque quiero nutrir cierta parte de mí. No quiero irme en este caso, por ejemplo, vimos el ejemplo de Tulum. No quiero irme a Tulum porque no puedo más y estoy tan agotada y tan desgastada. Yo he estado
0: ahí. Tú y yo hemos estado ahí. ahí a ella fuera la necesidad. O sea, a ella fuera. Exacto. Una motivación desde la necesidad. Entonces ya no es lo mismo.
1: No es lo mismo decir todo el mundo sabe lo que se siente cuando ya no puedes más y tienes que tomar algo y haces algo desde ese lugar de como arrastrada por el piso de necesito tomarme un break, ya no puedo más. Otra cosa es decir completamente diferente. Quiero hacer esto porque quiero nutrir esta parte de mí que es importante para mí.
0: En tanto más liviano se siente. Y todo fluye porque también dejas entrar en esos péndulos, no? Que al final me viene mucho este ejemplo de la restricción, como cuando te estás restringiendo, restringiendo, como viendo una carencia, carencia, carencia fuera como esa estar en ese overload de trabajo y un punto que es como que ya no aguanto más, necesito huir de esta vida, me voy de vacaciones, no voy a responder ni un solo mail, no me hablen, no me llamen, no interactúen conmigo y como te vas así, no? Como en ese péndulo, como también cuando te restringes mucho, después entras en necesito comerme todo porque siento que no va a haber nunca más. Pues creo que eso es simplemente vivir muchísimo desde la necesidad y desde es, esperar que se creen necesidades en ti en vez de atenderlas a tiempo, como esperar que se sequen las plantas en vez de ponerles agüita cada día. Entonces después la planta quiere atragantarse el agua. Muy bien este quote
1: que creo que te mandé por Instagram el otro día, que era de un libro acerca de renunciar a las cosas, como salir, quitting. y el quote era como cuando renuncias y paras a tiempo se va a sentir como renunciar muy temprano. Y es porque en la sociedad hay esta expectativa de que para tomar una decisión, para hacer algo, las cosas tienen que verse por, como que el síntoma ya tiene, como el árbol, ¿verdad? El árbol ya está muerto. Si las hojas están tomates, entonces ahora sí, veamos dónde más le, le plantamos.
0: muy a una necesidad,
1: ajá. Pero otra cosa es estar en tanto conexión y sincronicidad con tu planta que sabes y te das cuenta el primer síntoma que le falta luz y entonces le cambias de lugar, ¿verdad? Y es como eso creo que todos sabemos lo que se siente cuando hay es lo que se siente esperar mucho, esperar de más porque hay ciertas reglas expectativas desde ese deber ser de cómo se tienen que ver las cosas para justificar tus vacaciones, para justificar tu descanso, para justificar un divorcio, para justificar una un límite, un boundary, un cambio de hábitos. verdad Una cosa es empezar a comer saludable cuando el doctor te dice que es un, como literalmente tu corazón ya nada más.
0: Ajá. Entonces hay mucho esa justificación. Sí, como ah, no estoy comiendo pan porque el doctor me dijo que estoy con los triglicéridos altos. Como que tiene por qué tiene que existir una justificación? Por qué no es lo estoy haciendo antes de que tenga los triglicéridos altos? Algo así. Y también hay mucho ese en, en el mundo de negocios o de empresas que te dicen como contrato a una persona antes de que la necesites, porque cuando la necesites ya es muy tarde. Y es tal cual, no? O sea, ya es muy tarde. Es como esperar que te dé la cabeza para tomarte la postilla. Ya es muy tarde. Ya no hiciste la, todo lo, lo preventivo. Y, y tú decías, creo que hay que estar mucho en conexión con uno y escuchar y atender. Pero creo que también, se, o sea, mientras uno más conectado y menos se gaslight a sí mismo sus necesidades. ¿hmm? Es bien simple. Solo se trata de escucharte como que estoy cansado. Estoy cansado. Voy a descansar, no, me voy a aguantar, me voy a aguantar, me voy a aguantar hasta que empieza a gritar la necesidad. O sea, yo veo personas y, y creo que para mí el, el Emilio es un ejemplo de eso, que él no espera que se creen estas necesidades gigantes desde la carencia, él es como que, ah, quiero, quiero salir hoy. Quiero dar una vuelta hoy día. Quiero comerme esto hoy. Solo es como tan simple, no? Y, y, y yo a veces era como que, pero por qué? Como que estás cansado, necesitas algo, no sé qué. Es como que Solo quiero punto. Como que no hay una, no hay una justificación detrás. Solo quiero. Creo que hay personas que se les viene más fácil, pero creo que a fin de cuentas todos tenemos la capacidad solo de escucharnos y de seguir esas señales intuitivas de deseos que tienes en esos momentos antes de que se creen esas carencias, esos gritos interiores. La segunda pregunta que te quería hacer, porque creo que hemos hablado un montón de salir del deber ser y conectarse más con el ser y creo que una súper crucial parte justo es esta palabra conexión. Hemos hablado mucho de recargarnos de vida y de liberarnos de eso, pero creo que también una parte súper importante es de esa conexión constante interior para estar muy anclados en el presente y para volver de vuelta a nuestra alma para volver de vuelta a nuestro corazón y valga la redundancia para volver al presente, que es en donde el único lugar en donde podemos experimentar la vida, al final, ¿cuáles son las prácticas que a ti más te conectan contigo misma, que más te conectan con el presente? Me encanta esta pregunta porque creo que me quiero tatuar en la frente lo más
1: importante <risas> en la vida. Pensaba son, que eso decía algo serio y después en la frente. <risas> me quiero tatuar en la frente que esas actividades son el lifeline, son las prioridades, son súper 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 importantes y requieren estar entre mis prioridades más altas especialmente cuando me quiero olvidar de ellas y son esas las actividades las, los espacios, las cosas, los momentos que constantemente me dan propósito, me dan inspiración, me dan ideas, me llenan. Y lo, lo chistoso es que son cosas muchas veces extremadamente asequibles extremadamente como baratas, económicas, cotidianas, de que, cotidianas, de que no son este show y este como que, ah, mira, esto y, no, 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 son los momentos más del día a día que transforman todo en significado y últimamente estaba súper conectada con la palabra romantizar el, con el invierno. Esa fue una de mis intenciones, cómo romantizo el invierno y cómo romantizo las nuevas tradiciones. Y he estado explorando mucho qué es una tradición. Una tradición es lo que tú dices que es una tradición en pocas, no como si tú eliges que de ahora en adelante hacer journaling todas las mañanas con tu cafecito. Es tu tradición medio que requieres de hacerlo un par de veces para tu corazón clasificarlo de una diferente manera. Por otro lado, puedes elegir como qué quieres volver tradiciones de aquí, de, de presente a futuro, tus versiones de ahora en adelante, qué tradiciones requieren con sí mismas. Creo que hay mucho, muchas veces hay tradiciones familiares, tradiciones culturales, tradiciones de cierto país, tradiciones de cierto, como tantas tradiciones, ¿verdad? Y son una tradiciones como yo creo, como yo la interpreto y como le he vivido, es que es respetada de una diferente manera. Es como tiene diferentes límites. Sagrada. Tiene Ex la palabra eso, sagrada, no es tiene una palabra sagrada, tiene una energía más especial, tiene una energía más respetada y más honrada. Y entonces cuando tú piensas en tus tradiciones de conexión interior, que cuáles son y qué tan importantes son para mí, la vida me sigue enseñando que son literalmente las cosas más importantes de mi vida, porque de eso depende quién soy, cómo camino, qué quiero, qué busco, cómo tomo decisiones. Pero para contestar la pregunta, creo que la, la número uno ahora se ha convertido definitivamente en hacer journaling. Creo que ese espacio, el año pasado empecé un challenge de escribir por 60 días todas las mañanas por primera vez, porque antes yo usaba el journaling como hablábamos antes, por necesidad. Usaba el journaling, cuando necesitaba que me salve de algo y me hice la pregunta qué pasa si uso esto no porque necesito, sino porque quiero. Es como en vez de salvarme, le permito que me dé alas un poco. Que veamos, hagamos el experimento. Me cambió la vida para siempre. Ese momento con mi cafecito y mi página en blanco es sagrado ahora. Yo antes no, no lo trataba de esa manera. Mi cafecito, literal, mi relación con el café ha sido, es muy simbólica. No se trata de lo que está en la taza. Se trata de lo que significa para mí. Yo por mucho tiempo estuve tan enferma que no podía tomar café. Y a medida que empecé a reconectarme con las cosas que amo y por qué las amo y, el, y que son más de lo que físicamente parece que son, significan para mí el café significa mi conexión con el placer, lo sagrado para continuar con esa palabra que, que es para mí mi relación conmigo misma. Y mis rituales, la calma, la paz, el disfrutar, saborear y priorizar el tiempo conmigo misma en mi, en mi vida. A mí yo recibí mucho shame porque me gustaba estar sola y me enseñó muchísimo. Venía de, de bla, bla, bla. Ok, pero yo tuve que aprender a tratar mi espacio conmigo misma, no como algo que tengo que defender. <ríe> y fue un proceso a veces doloroso, a veces difícil y al mismo tiempo de las cosas más importantes que he hecho. Entonces para mí el café tiene ese significado. Por otro lado, este año he estado leyendo muchísimo y creo que tener esa conexión con mis pensamientos, con simplemente estar en conversación con mi cerebro, estar en conversación con mis ideas, estar en conversación con mi intelecto es algo que solo no, no le puedo poner precio. Creo que la, la otra sería cocinar y es como algún tipo de espacio en el que estoy usando mis manos para crear y para como hacer movimientos y crear cosas y juntar y estar solo súper presente y nutrir mi cuerpo. Para mí la comida siempre ha tenido un significado de nuevo que va más allá de lo que está en el plato. Yo siempre he pensado que la comida es, es como la punta del iceberg y se trata todo lo que en verdad importa. Es cómo nos relacionamos con la comida, qué significa la comida, las traiciones alrededor de la comida y, para mí sanar mi relación con la comida fue la puerta que me metió a todo mi camino de trabajo interior. Entonces yo creo que la comida también siempre va a representar ese espacio de creación y creatividad. Y al mismo tiempo es irónico, es raro, no? Porque la comida cocina, no importa cuánto te tomó hacer un plato, te la comes hace rato, como dura un par de días y se acabó. Es muy atemporal, es muy intangible es muy de cierta manera, una creación que, que, que hiciste en la cocina. Se te va por las manos. No es como que la congelas y la tienes ahí como un cuadro para verla todos los días. No, se trata mucho de lo saboreaste, lo disfrutaste en presente y se siente la comida. En la comida se siente con cuánto amor la hiciste, con cuánto amor cortaste los ingredientes, con cuánto amor. Me encanta que mi novio siempre me dice como wow, siento el amor en el plato de comida que me hiciste. Siento no, nunca me dice me dice qué rico que está o qué rico que está tal otra cosa. Pero cuando alguien te dice siento el amor con el que me cocinaste, es el cumplido de más alto nivel que te pueden dar. Igual que cuando tú creas algo y tu cliente te dice siento el amor que le pusiste. Cuando alguien me dice eso de mis journals, por ejemplo, es como e eso es, eso es el amo. Entendiste todo. <risa> Entendiste todo y es el más alto nivel de plenitud. Es lo que más te llena. No es cuánto cocinaste, para quién cocinaste, en dónde cocinaste la cocina, que usaste para cocinar. Es simplemente la experiencia del compartir y por muchas veces también es yo sola cocinarme para mí y estar en silencio y yo comiendo. Eh, creo que esos serían como que los que me vienen de, de la cabeza y hay uno que se ha vuelto grande en el último año y es solo sentarme a ver la vista de Nueva York el atardecer. Fue un año tan, tan loco como que le, le tomó tanto tiempo a mi cuerpo a entender dónde estábamos, qué estaba pasando, volvernos a anclar, como sacar una planta que sacaste de una, una maceta y, ponerle, y meterle en otra maceta. Se cambió todo, se reorganizó mi destino, mi futuro, mis decisiones de, de una manera que creo que mi cuerpo estaba solo como que estaba pasando? Y sentarme en esta terracita que tengo de, de mi casa que da al puente y se ve el atardecer y se ve la ciudad y solo ver las luces prenderse con la ciudad de Nueva York, que se ve el atardecer no siempre obviamente el atardecer, pero cuando en verdad se ve el atardecer la mayoría de veces del año, invierno, verano, no importa excepto cuando está lloviendo, pero hay este momento cuando las luces de la ciudad se están prendiendo y sigue el atardecer, y es un momento súper transitorio, como que si te lo perdiste, te lo perdiste dura minutos, que es el momento en el que coexisten esos dos las luces y el atardecer, porque después ya solo ves las luces y es hermoso lo que me encanta de eso es que me, me gusta tanto el atardecer como me gusta tanto la vista de la ciudad de Nueva York. Y solo sentarme y se ha vuelto como este momento de, de, de ver las posibilidades y de ver esa ciudad es una ciudad que siempre está prendida. Mucha gente no le gusta por eso. Hay mucha gente que es, no, es muy raro, ¿verdad? Todos creo que hemos escuchado cosas buenas y malas de Nueva York, es súper común. Pero si algo tiene esa ciudad de mágico es que nos enseña cómo se ve y cómo se siente una energía electrificante de solo estar prendida y está está prendida siempre es no sea que no duerme verdad por algo se dice si no, no es mentira es verdad pero esas lucecitas son se han vuelto este recordatorio y que sea este recordatorio si es lo que necesitas de que Nueva York si no, no estuviera prendida de verdad que fuera como muchas otras ciudades como que no tuviera medio que ese es su charm <risa> eso es lo que le diferencia no son sus edificios no como, es como lo que está pasando en ese lugar no es que tan alto como hay muchas ciudades en el mundo que pudieran ser muy parecidas físicamente en distribución, en cantidad, como todas estas cualidades como descriptivas que pudiéramos usar para describir una ciudad. Lo que le vuelve mágico a Nueva York es lo que está pasando, lo que le prende, la energía que le, que le transciende, que le, que te conecta, que tú sales por la calle y literalmente sientes la energía. Eso es lo que pasa cuando estás prendida. Y Todas de nuevo sabemos cómo se siente y cómo caminamos en una vida cuando estamos prendidas y cuando estamos apagadas. Y no tiene nada que ver con un checklist externo, ni con el deber ser, ni con lo que te dijeron otras personas que te van a hacer suficiente. No, no es, eso no, no va a ser. Es como que Nueva York diga, necesito tener siempre los edificios más altos para ser Nueva York. No es por eso Nueva York. Esa es una de las cositas que se convierte. Es como, no,
0: no, no fuera. Qué importante que son estas cositas que nos conectan, ¿no? O sea, pueden ser simples, son simples. Creo que requieren de ser simples para que sean constantes pero son tan poderosas, creo que por eso usamos la palabra sagradas, ¿no? Y, y yo comparto muchas de las que mencionas y creo que en realidad mucha gente las comparte, no sé, tal vez hay, hay personas que se conectan más quizás con el baile, otras personas más con, con otro tipo de actividades, pero para mí también es, es crucial el, el momento de escribir en la mañana, es un ancla literalmente directo a, a mi ser, a mi alma, a Dios, al universo, a las posibilidades. A, a ver con, con honestidad radical mis miedos. O sea, es, es impresionante lo, lo potente y poderoso que es ese espacio. Y, y bueno, también algunas otras de las que mencionaste, pero yo sí quiero mencionar también el contacto con relaciones muy específicas que te ayuden en ese trabajo interior, como lo son un psicólogo, como lo es un coach, un programa, muchas veces una mejor amiga puede ser una hermana, puede ser tu pareja. Hay ciertas personas en tu camino que son maestros y yo creo que no vinimos al mundo solitos a evolucionar. Yo creo que Dios nos, nos trajo aquí con, con nuestros maestros y para mí ha sido demasiado importante. O sea, sin sí, mis maestros, yo no sería la persona que soy. O sea, no es que no hay manera y no son maestros divinos caídos del cielo Jesús, parte 2 no sé, no, no se trata de eso, no, no es de esa definición de maestro, son que simplemente es una persona que se vuelve un espejo para tu alma y para ese crecimiento. Y yo, bueno, en mi podcast he hablado muchísimas veces de, de, de mi primera psicóloga, de, de mi psicólogo, también mencionaría obviamente esta amistad, en ciertos momentos mi pareja, pero hay algunas personas, son, son poquitas, pero son gigantescamente importantes en esa conexión interna. Y, y yo, por ejemplo, amo y no cambiaría por nada mis espacios de terapia con mi psicólogo y lo que eso me ha permitido ver de mí misma y reconocer y sanar y, y, y ser la persona que soy hoy. Me da risa porque cuando estabas
1: diciendo eso, yo justo estaba hablando de esto con alguien el otro día, de que cuando yo empecé ir al psicólogo era una cosa que me daba vergüenza. Todavía no era muy común, no, no era algo tenía todavía mucho estigma. Yo me acuerdo de la primera vez que puse mi Instagram esos cinco años que iba al psicólogo y recibí decenas de mensajes que eran como que, wow gracias por hablar de esto como que yo también tengo miedo pero cuéntame qué tal y ahora gracias creo que ya hemos no, no solo normalizado sino es como es extremadamente importante creo que ya tienes hasta un aire como igual que el journaling verdad o como el desarrollo personal que es como es cool cuidar tu salud mental es demasiado cool a veces se me olvida que lo he vuelto tan me siento tan agradecida con esa versión de mí porque es algo que siempre está ahí como no, no matter what todas las semanas, los miércoles el psicólogo como no matter what hablar contigo en los como mandarte en voz cuando necesito. Y son estas, esta lección para mí sí ha sido una lección de no vine a hacer todo sola y creo que, creo que las dos nos podemos identificar con esas ganas de querer hacer todo solas, de querer resolver todo solas, de querer como yo puedo todo, yo soy suficiente y el universo tiene maneras. Dios tiene maneras constantemente recordarnos <ríe> que ese no es el punto. <ríe> el punto no es hacer todo solas, sino es que el camino se vuelve más fácil, más lindo más disfrutable más rico más rico, bien condimentado, verdad qué diferente es comerte algo que está bien condimentado cuando te das permiso de caminar con otras personas y que otras personas te enseñen y a veces da la fuerza a veces queremos ser todos solas y literalmente el universo no nos deja y nos sigue poniendo alrededor personas es como no ese no es el punto, el punto es que nada vale tanto como que a menos de que esté compartido y entonces creo que diría. Hay este lado de la conexión interior que requiere de ese espacio interior sagrado y por otro es como otro canal, como dices, que sería la nutrición espiritual interna que viene a través del compartir y a través de las experiencias que son como que nada más increíble que estamos tanto de la risa con alguien, verdad? Esa sensación de ese momento compartido y de esa memoria que creaste, el trabajo, el trabajo interior requiere de eso, o sea, creo, no, no creo que es como le decora y le vuelve más lindo, es una es, es, requiere, requiere de esas conexiones y requiere de esas personas.
0: Y, y como dijiste, creo que hay que agradecer a esa versión de nosotras que, que se abrió a recibir y que reconoció que necesitaba también ayuda y el acompañamiento de otra persona, pero creo que también en verdad solo hay que agradecer a esas personas, o sea, yo, yo sí tengo muy presente este aspecto de, de humildad, ¿no? De decir... No, no me creé sola. En verdad, hay otras manos que, que forman parte de esto y, y las reconozco siempre y las menciono siempre que puedo y son, como digo, maestros en mi camino y luces de mi camino y espero yo ser luces para, luz para otra persona, pero creo que dentro de este camino de crecimiento interior, personal, íntimo, recordemos que requiere de otras personas y se alimenta, de otras personas y a su vez es para otras personas. Entonces eso es como que se cierra todo el, el círculo, no nunca se trató solo de uno mismo. Para cerrar un poquito ese tema y solo mencionar lo que tú hablabas antes de, de ese espacio para hacer journaling y de ese espacio para cocinar y ese espacio para tomarte tu cafecito a solas, algo que, que a mí me encanta mencionar y recordar de las personas es que tenemos permiso para poner límites, en esas cosas que necesitamos hacer para estar bien y para ser nuestras mejores personas porque eso sí creo que es algo que todavía se lo ve como un poco loco, egoísta, raro excéntrico y yo me acuerdo que en muchos momentos de mi vida en donde yo me separaba de un grupo o de una persona para hacer journaling se me veía como egoísta, como que ¿por qué haces eso? ¿por qué estás haciendo eso? o si decía me voy a ir a hacer ejercicio me voy a ir a caminar o voy a hacer esto porque sentía que no solo lo necesitaba en muchos momentos, pero también que lo quería y que lo requería. Sí, sí, sí recibía tal vez un poco de shame, un poco de humillación, de, de juicio por hacerlo. Y, y creo que estamos entrando en una era, en una etapa en donde respetamos más los límites de otras personas, pero creo que nosotros, los que estamos ahorita escuchando este podcast, que somos personas que trabajamos mucho en nosotros mismos, etcétera, etcétera. No solo... Acordémonos que tenemos permiso de poner límites, no que acordemos que tenemos que respetar los límites de los otros y lo que los otros necesitan hacer para estar bien. Entonces, también quería mencionar eso, porque eso es algo que sí, sí hablo mucho con mis pacientes, lo hablo en mis programas, lo hablaremos definitivamente en Mujer Plenitud, qué no negociables van a haber en tu vida, qué límites van a haber en tu vida. Y los límites no son una cosa horrible, no son una cosa rígida, son una cosa que puede traer mucho amor, mucha gentileza, mucha suavidad y mucha expansión para los que nos rodean entonces eso como para, para cerrar ese tema de, de tus hábitos y como anclarte en el presente, la última pregunta que te quería hacer hoy y con eso podemos ir cerrando este episodio creo que muchas de las mujeres que se relacionan, se identifican con nosotros quizás también tengan esta herida de hermandad y de que creer que este camino es sola y es mejor y es más rápido y es más eficiente y es más ligero cuando lo hacen sola yo creo y de lo, de lo que he entendido en mi vida a lo largo de mi trayectoria es que el querer hacerlo sola y el querer crecer tú sola viene del ego y el ego normalmente enciende estos aspectos de competencia, que si la otra crece más o si la otra avanza más, tú vas a tener menos, porque el ego siempre se está midiendo y comparando, es como blanco-negro o el uno o el otro, cuando el alma es la que sabe, es como... Le dice al ego como que no, o sea, es tan, tan bruto, ¿cómo vas a creer eso? O sea, si es que el uno crece, el otro también crece y todos crecemos como conciencia colectiva, el alma se nutre del crecimiento de las otras personas y creo que algo fundamental de, de nuestra amistad y en realidad de, de nuestro grupo de amigas, creo yo es esa hermandad de colaboración y de solidaridad. Y, y también ese es uno de los aspectos que realmente quiero traer en Mujer Plenitud, esa colaboración y esa solidaridad y esa hermandad que es tan sanadora y necesaria. Entonces quería que, que nos cuentes, para ir cerrando, ¿cómo ha sido, cuál es el impacto que ha tenido la colaboración y la hermandad y el compartir y la comunidad en tu crecimiento, en tu plenitud? Me encanta esta
1: pregunta porque yo creo que hace unos ocho años no me hubiese imaginado esta la respuesta, cómo me siento, las experiencias que he tenido gracias a eso. Yo creo que es tan fácil entrar en ese ego de no solo yo puedo sola, yo quiero sola. Y también, como decías antes, es parte de también querer todo el crédito sola, de querer todos los esa validación externa solo para ti de querer estas medallas externas, pero las medallas son tanto más grandes y tanto más lindas cuando son compartidas y tanto más valiosas. Creo que todas sabemos lo que se siente ganarte una medalla que te dije que, que pensaste que te iba a ser suficiente y, de, y literalmente como que olvidarte que ni siquiera existe, porque no tu relación con esa medalla es como por máscaras, por cómo se ve por afuera. Te das cuenta que ni siquiera es una medalla, pero por otro lado el camino compartido y el camino en colaboración sea en proyectos sea en experiencias sea en ayuda sea en pedir ayuda como en recibir ayuda o dar ayuda contribuirle a otra persona ayudarle a otra persona por otro lado pues te llega a ti esa misma energía eso sí de verdad se vuelven peldaños esos de verdad se vuelven graditas y creo que como mujeres estamos muy condicionadas a pensar que siempre estamos en competencia no es coincidencia que la mayoría de por ejemplo en mi experiencia de críticas entre de críticas de otras personas son entre mujeres. Vamos a decir que el machismo es ah mujeres contra hombres. La mayoría como cuántas veces somos nosotras mismas reforzando y criticándonos entre nosotras. Las mujeres en los negocios es muy nuevo eso, ¿verdad? A ver es un libro y casi no encuentras, ni siquiera menciones de mujeres pero cuando una mujer empieza a negocio, negocios normalmente sus críticas más grandes son otras mujeres. Entonces es muy interesante porque ahí que nos dice que las que tenemos cosas personales somos nosotras y cada vez para relacionarle a mucho lo que hablábamos antes es que cada vez que, sanamos algo de eso y colaboramos y nos ayudamos y nos aplaudimos y nos apoyamos y estamos ahí para la otra y compartimos esas medallas y regalamos también esas medallas como esta es tuya, como que te ayudo que todo, toda esta generosidad. Ahí es cuando verdaderamente cambiamos el camino de las mujeres para el futuro, lo que sentimos, cómo trabajamos, lo que nos damos permiso a soñar y los sueños que nos damos permiso a habitar Entonces creo que el ego es muy fácil de acceder al ego, a la competencia. Muy fácil, es rapidito. Es rapidito ponerte en contra de en competencia con quererte cerrar, quererte aislar, querer como todo más para ti, como la piñata, ¿verdad? Yo siempre veo esa, esa visión de como cuando era chiquita y estabas, se abría una piñata y todo el mundo como que tratando de agarrar la mayor cantidad de caramelos. La que se para en la mitad y regala sus caramelos y comparte sus caramelos, ella es la que gana. La que literalmente como que agarra todos estos caramelos y después dice como que a ver, sentémonos todas a comer caramelos entre todas y como que cuál fue tu caramelo favorito. Este te encanta a ti. Toma y celebremos y tiremos caramelos al aire. <ríe> Literal. Esa es la energía que te rellena y que después se vuelve gasolina y que se vuelve un motor. Como que. Cuando estás muy poniendo tanta energía en competir sea hasta contigo misma a veces no Cuando tienes esos conflictos y estás peleando adentro tuyo y tienes a tu corazón peleando estás muy ocupada en eso como para avanzar entonces creo que una un mantra que me que me regresa siempre a, la, a esa colaboración es como que mientras más hay más hay mientras más se logra más se logra para todas para todos y para todas pero en este caso que estamos hablando específicamente de mujeres mientras más amor doy también más amor recibo pero como que todo es para adelante y este es solo el principio. Y mientras más yo doy más hay para dar y como que solo conectarme con la palabra que es que me encanta también con la relación al dinero, que es un recurso renovable que se renueva en cantidades cada vez más grandes. Entonces, en vez de entrar en esta cantidad de caramelos y me los tengo que dividir, trato de conectarme con una energía de una cascada, con una energía de algo que se renueva por sí solo cada vez en, en cantidades más grandes, como una bola de nieve que se sigue agrandando. Entonces cada vez que tú ayudas a otra mujer, que compartes, que te abres, que eres vulnerable, eso solo crece. Mientras más amor das, más amor recibes. Mientras más gozo, más gozo. Mientras más colaboración, más grande. Mientras más servicio, más conexión, más historias. Pero de verdad que sí creo que tenemos una responsabilidad hoy en día para hacernos cargo de nuestras inseguridades y de nuestras historias al respecto, porque es la única manera en la que vamos a avanzar y no podemos solo seguirnos quejando y ser víctimas de estos deber ser y estas expectativas que hay con mujeres y de, y, de, y de estar peleando entre nosotras como qué está en tu vereda con respecto a esto y saber que cuando das solo todo se agranda, todo se agranda recursos, es solo renovable como que no, no porque diste un aplauso porque apoyaste a una mujer, te quedas tú con menos de eso, como que no, 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 eso, se duplica en tu vida, se duplica en esa otra vida, se duplica en el mundo, se duplica en el universo. Entonces es, es un camino, no, no es fácil a veces. Puede ser muy triggering, puede ser, nos va a enfrentar con historias, con creencias, con patrones de lineajes generacionales viejísimos. Como que esto es nuevo dentro de todo, no este, este avance, como todo avance, como toda, como toda esta, esta evolución. No es el camino más rápido. Yo creo que el camino más rápido es aislarnos, es querer hacer todo solas, es poner paredes, es querer todo para mí y, y como, pero de verdad, de verdad que
0: por ahí no es. Ajá. Y también, como, como tú dices, hay una responsabilidad ahora. Ya no creo que podemos mentirnos a nosotras mismas, Incluso si, si, criticamos a alguien, o es como que ya, pienso ya en el 2023, literalmente eso, y ya no te puedes esconder de ti misma y decir que es lo normal y es, y es lo que se hace, y ya, es que no, no me di cuenta si tú criticas, juzgas, pones un comentario de juicio en redes sociales, incluso, es una vía tan barata o sea, es tan barato hacer eso porque no requiere, como siempre digo en este podcast ni dos calorías mentales hacerlo, literalmente, es como, es demasiado barato, es como que ya no te vayas por la vía barata, empieza a crear si requiere un poquitito más de tu esfuerzo, significa que estás creando, si requiere un poquitín más de esfuerzo y conciencia en vez de poner ese comentario poner un corazón o decirle gracias por esto, o sabes que no compartes este tu punto de vista, me lo puedes explicar más, o cuál es tu opinión al respecto, etcétera, etcétera cuando requiere un pitín más de tu energía significa que estás creando. Y cuando estás creando ya estás aumentando esa conciencia colectiva y estamos sanando todos, no tú y no el otro, sino todos juntos, literalmente.
1: Y creo que para terminar solo diría que de verdad, de verdad que nos vamos a morir un día. Como que no es chiste, no es chiste que vamos a tener 80 años un día y nos vamos a acordar de estos días y nos vamos a acordar de... Esos momentos en los que llegaste a estos dos caminos, a, en, a esta intersección en la que elegiste tu luz o elegiste las paredes, en la que elegiste las posibilidades y el apoyo y el amor o elegiste lo otro en el que elegiste la vida o elegiste el flatlining, el gris, el, el deber ser como los momentos que más te vas a acordar no van a ser los momentos en los que elegiste el deber ser. Los momentos que más vas a apreciar, los momentos de los highlights de tu vida, esos momentos en Polaroid, que te quedaste con la fotito pu puesta en la refri, los momentos más valiosos, los momentos más gozosos, los momentos más deliciosos. Últimamente solo como le tengo a eso súper presente, como esos... Tenemos que vivir por esos momentos. Tenemos que vivir por los momentos. Y so, son los que nacen del amor. Sí, y, es, y de verdad, de verdad, es como tan cliché, pero por algo es cliché.
0: Porque es lo único que importa. Como no tienes que elegir. Es que no tiene que ser complicado y una teoría de la física cuántica que estamos por acceder y que solo accedemos, entendemos. O sea, es simple porque es accesible para todos. Porque no importa quién seas, puedes vivir desde el amor en las condiciones en las que estés. Por eso es simple, porque es para todos. O sea, es, está igual de disponible y accesible para todos el, el, el vivir desde el amor y desde la libertad, desde la conciencia. Son los momentos
1: de valentía también, porque también creo que todos podemos identificarnos cuando estás en un lugar público, por ejemplo, y ves a una persona que brilla de adentro para afuera. Tiene ese brillo que es difícil de poner. No se trata de cómo se ve, no se trata de maquillaje, está puesta, no se trata la ropa, la marca, no se trata su pelo, cómo está pintado, no se trata sus joyas, es de cómo camina y cómo se mueve en el mundo. Es cómo sonríe o cómo ve o cómo escucha, cómo come, cómo se relaciona con si estás en un restaurante tal vez, o cómo baila en una fiesta. como que Creo que todas sabemos de cómo se ve esa, esa seguridad, esa valentía. No por perfecta, no es como que esta mujer, una Barbie, sentada en una esquina como modelo y estática. No, es una mujer con un hambre por vivir, por una sonrisa, unos ojos que solo ven todo con maravilla, que se mueve bien anclada, que camina viendo para adelante y con un lenguaje corporal de como amo la vida. No es de egoísmo, de me amo a mí, yo soy perfecta o estoy aquí caminando por aplausos. No, es, por la, es como que se nota esta contribución de dar y recibir, porque tampoco es una mujer que está ahí latigándose en una esquina, solo como que viendo para abajo y sirviendo a otros. No, pero es ese, es ese brillo interior que no puedes poner en palabras. Y creo que ese brillo interior en gran parte es su relación con el mundo, su relación con las personas alrededor. Y también creo que diría la valentía. Una vez cuando estaba con, con Haru en Nueva York, estábamos hablando de eso, de que cuando una mujer toma una decisión valiente, se le nota. Y se le nota en, en sus ojos y se le nota en su sonrisa como que qué bien te queda la valentía. Y, y dijimos eso y dijimos un podcast como creo que deberíamos ahora en vez de salir, que, que es un punto súper importante, no dejar alejarnos cada vez más de cómo comentar en la cómo se ve una persona físicamente y empezar a comentar cosas más valiosas y más internas. Qué lindo cumplido. Empezar a decir qué bien te queda la valentía y poder aplaudir la valentía porque la valentía a veces sí es. Trabajar más o a veces sí es tomar ese puesto, pero a veces la valentía es salir de ahí, a veces la valentía es montarte un avión sin regreso, a veces la valentía es abrir tu corazón con una persona y a veces es salir de una relación, a veces la valentía es comer más saludable y a veces la valentía es irte de fiesta hasta las 7 de la mañana.
0: Exacto, para una persona puede ser en verdad aplicar una maestría y para la otra es decir no más maestrías. O sea, para cada uno es tan diferente y solo uno sabe lo que es valiente y lo valiente es lo que te acerca a ti. Y lo valiente a veces es dar, ¿verdad? A veces lo valiente es quedarte
1: callada y aplaudirle a otra persona. A veces lo valiente es dar y a veces lo valiente es dejar de reflejar y aceptar el fucking cumplido y reconocer tus logros y celebrarte. Y hay otras veces en las que es siéntate en la audiencia y aplaude y da y celebra a otra persona. Entonces es como, ¿qué es valiente para ti ahorita? Y si nos hacemos esa pregunta que es de nuevo... Algo hermoso que tenemos de nuestra amistad es solo ayudarnos a hacernos las preguntas del alma. Y eso es esa pregunta, ¿qué es valiente? ¿Qué es amor? ¿Qué quiere tu alma? Habla con tu alma. ¿Qué dice Isa? Cuando tú me dices, creo que esto está viniendo del miedo. Si, le, si tu alma hablara en este momento, ¿qué te dijera? Este es tu cerebro intelectual o este es tu ego. ¿Qué diría en este escenario el amor? ¿Qué diría en este escenario
0: la generosidad? ¿Qué? Conversaciones casuales de WhatsApp, literalmente de todos los días. Uh -huh. <risas> Literal, ¿qué, diría, ¿qué dirían tus sueños?
1: ¿Qué diría tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Si en 10 años regresas a ver y te pones a ver qué creaste, qué te va a hacer orgullosa, cuál va a ser esa medalla que te llevaste hasta la tumba. Porque no todas las medallas te vas a querer llevar. Las medallas literalmente como que por más de que trabajaste algunas para esas medallas 10 años, es como, ¿quién es esa medalla? ¿Para qué trabajaste? Como que ¿para qué fue? ¿Por qué hice esto? Y hay otras que dices, esta medalla la, me la tatúo en la frente, ¿verdad? Y es como, ¿De qué medallas te vas a rodear? ¿De qué medallas te vas, vas a, de, a condecorarte a ti misma? Porque esas medallas nadie más tampoco las ve. Eso es lo irónico, ¿no? No es como que andas con estas medallas colgadas en el cuello. No hay una pared de condecoraciones en tu casa. Son medallas de tu alma y son medallas de tu corazón. Y normalmente es la pregunta, que viene del alma? ¿Qué es valiente para ti ahorita? ¿Dónde está tu valentía? Y dar ese paso desde esa valentía siempre. Yo me imagino que cuando doy esos pasos, mi casa se llena de flores rosadas porque son mis flores que, que me conectan con mis sueños. Cuando doy un paso en esa dirección, la casa se viene más de flores. Cuando doy un paso en la otra dirección, es como que las flores se quedan ahí, como que se empiezan a morir y se vuelven medio flácidas. Camina en dirección de tus flores interiores. Todo va a estar
0: bien. Totalmente. Y, y creo que un poco partiendo de la pregunta que te hice, esas decisiones valientes nunca son individualistas siempre también tienen relación a otros, es una conexión a otros y tienen mucho que ver con dar más y recibir más. Y es cuando hablabas de esta, de esta mujer que uno la ve en una tienda o un restaurante o una fiesta y brilla, y me venía muchísimo a, a algo que a mí me encanta pensar y en lo que en realidad sí, reflexiona mucho, es la, lo que ¿qué es la belleza interior. Y la belleza interior, si te pones a pensar, piensa en una persona que tiene de verdad belleza interior, alguien ahorita de tu vida. Trae a tu mente a alguien que tenga belleza interior y piensa. Y en realidad esa persona trabaja mucho en sus relaciones, da mucho y recibe mucho. No es alguien que está aislado de la sociedad y, y con la cabeza para abajo, solo pensando en su trayectoria y cómo crecer más y cómo tener más. Es alguien que está muy en relación y en interacción con la vida misma. Y puede que no, no, no se trata de ser más extrovertido, de tener más amigos, no, no, no. Puede que sea con tu mascota, con una persona, con, con plantitas. Se trata con cosas que tengan vida, ¿no? Como que estar en interacción con la vida, literalmente. Al final, somos parte de la naturaleza y tenemos que estar como los avatars, ¿no es cierto? O sea, como en esa conexión literalmente con la madre tierra, entonces con otros humanos o con animales o con plantas, pero estar en conexión, eso te da vida, te nutre, se te ve fértil, recargada con esa belleza interior. Entonces, creo que eso un poco también como para, para tocar ese punto de la hermandad y qué importante que es estar en relación con otras, haciendo ese trabajo y compartiéndonos nuestros hallazgos. Y estar midiendo, o sea, creo que es ese recordatorio
1: de ahorita ponerte ese check-in y hacer ese check-in de cómo está tu ecosistema social en el sentido de no social de socializar y de networking, no de tus conexiones con las personas a tu alrededor y de que caminar, nutrir y esas medallas de honrar, trabajar en esas relaciones de show up, ¿verdad? dejar todo cuando una amiga te necesita de poder estar ahí para tu pareja, de poder estar ahí para tu mascota, como dices de saber ese ecosistema de la vida. Es como, yo necesito estar viva, viva para que esto esté vivo y esto necesito estar vivo para que yo también esté viva. Entonces es como una, una simbiosis saludable, sana, de, de alimentar. ¿verdad? Yo una interdependencia o una interdependencia y no codependencia. Cómo están mis relaciones y qué requiero hacer para que estén en un lugar que me llena de vida. Y al mismo tiempo, cuando están en un lugar, se siente, se siente cuando están estables. Se siente una paz, se siente una serenidad. Y cuando ya sabes cómo se siente eso, es como... Cuando suene una campanita, para bola. para bola esa campanita para mm, mi planta me necesita, necesito ir a cambiarle la tierra, nutrirle, etcétera, etcétera, porque de eso sí depende mucha de la felicidad que sentimos en el día a día. Como al final del día, ¿qué es lo que estamos buscando? Ser felices. Al final del día, en verdad, en verdad, en verdad, eso es lo que estamos buscando. A veces solo se nos olvida dónde buscarle. Y está en los lugares, sí sabemos, sí sabes, siempre sabes, yo creo que siempre sabemos de una u otra manera dónde vamos a encontrar. Nuestra felicidad, el reto es ser cada vez más valientes en la prioridad que le damos, en cómo lo creamos, en el trabajo interior que tenemos que hacer para, para conseguirlo, pero esa felicidad de verdad, que no es esa felicidad de estar matándote de la risa y súper como que para afuera, es una paz y es una serenidad y es una calma interior y es una, esa es la plenitud, ¿verdad? Es esta esta como sonrisita, no es una sonrisa como que matando una carcajada, yo me imagino que es como solo una, una sonrisita súper suave y sutil de como cuando terminas de comer estás satisfecho estás como que cuando el péndulo está solo recto y hay como una pausa y hay una intención y hay una como satisfacción en donde estás y una gratitud y no es porque las cosas estén perfectas y no es por cómo se ven por afuera y no es por la, el checklist externo es un estado interior que está disponible. Ese es ese es el camino y la felicidad va a ser una combinación, una receta tuya, va a ser una receta. Esa plenitud para ti es una receta que solo tú la puedes descubrir y que solo tú la puedes alimentar y solo tú la puedes elegir para que cada vez se ponga más grande, porque cuando eso está lleno de verdad que todo lo que sale se pone mejor. Y todo lo que puedes dar y también cómo te sacas de otros de los lugares, de las caídas, de, de los lugares que se sienten oscuros, de las inseguridades, es, es más fácil, más rápido,
0: más, más profundo, más, más llenador. Lo lindo es que todo esto, creo que bueno, en nuestra historia de vida ha sido una, una prueba de error, una experimentación. Creo que vamos 12 años embarcados en este, en este trabajo interior súper profundo a las dos, pero no estás sola y hay guías para hacer estas cosas. No tienes que sentarte y crear toda esta estructura de decir, a ver, voy a sanar todos mis heridos del deber ser y voy a ver qué cosas me conectan y voy a poner estos límites y marcar estos no negociables y reconectarme con mi hermandad y con mi contribución. Lo puedes hacer, claro que sí, pero también puedes recibir ayuda y hay guías y hay tantos recursos. Vivimos en un mundo tan abundante de recursos que la pregunta está, ¿quieres ayuda? ¿Quieres que alguien te lo facilite? ¿Quieres guía? ¿Quieres hacerlo en equipo? Y yo, para mí, al menos, la respuesta siempre sí. O sea, por algo mi alma decidió nacer en esta era en donde hay todos estos recursos, estas personas maravillosas a mi alrededor que me pueden contribuir con la sabiduría que han coleccionado a lo, a lo largo de sus propios caminos. Entonces, ahí también les recuerdo, porque yo sé que muchas veces escuchamos podcast o, o una clase y nos viene una sensación de es demasiado, no sé cómo hacerlo sola, no sé por dónde empezar. Y, y a mí me ha pasado, y ahí me recuerdo, hay ayuda. Puedo contratar a una persona o, o juntarme con alguien que me ayude a marcar el ritmo, que me ayude a empezar por, un, por una, un, cualquier lugar, por cualquier hilo, por cualquier área, arista. Y yo creo que, que ahí lo que diría es, yo no hubiese
1: podido hacer esto sola. Como que, de verdad... Y nuestra amistad ha sido uno de los pilares y nos, me encanta que nos recordamos eso constantemente, como un sábado por la mañana. Solo gracias por existir, gracias por tu amistad, gracias por tu apoyo. Porque yo siento, y te dije el otro día que yo siento que yo mujer plenitud, siendo tu amiga. Creo que Dios fue muy inteligente, no solo con estos recursos y todo, sino el camino está hecho, la vida hay que cursarla <risa> acompañada. Y no solo porque se vuelve más fácil o más rápido, porque se vuelve más lindo el camino y porque así se vuelve todo más rico. Es como que el condimento es como que un plato, comer un plato sin sal versus un plato con sal. Como todos queremos bien condimentado el plato, pero abrir nuestro corazón, dar, estar presentes, poder ser esa ayuda y recibir esa ayuda, pedir esa ayuda. Creo que es eso, no? Saber y decir. No quiero ser súper poderosa. ¿Por qué? ¿Para qué? Soy una humana imperfecta que vino a aprender, que vino a aventurarse. Quiero aprender de otros. Quiero maravillarme por los aprendizajes y el camino de otras personas para que sea más rápido. Como basta con comprar un libro, que cuestan 12 dólares y pueden ser 15 años de la trayectoria de alguien resumidos de la mejor manera y más rápida. Qué privilegio, qué suerte poder pedir un consejo, poder pedir ayuda, poder pedir un libro, poder escuchar un podcast, como de verdad conectarnos con esta humildad de qué suerte poder aprender, qué suerte no saber todo, qué suerte no tener todas las respuestas, qué suerte poder también seguir encontrando. Por, por este, nuestra amistad tiene 15 años y al mismo tiempo conocemos a nuevas personas. Entonces es como esas niñitas chiquitas que todavía no se conocían, Qué lindo que puedan ver todo lo que se ha vuelto esta amistad. Y al mismo tiempo hay tantas personas en el mundo que te van a seguir enseñando cosas como solo quedarnos en esa mente principiantes, en esa humildad de saber recibir. Es el, no solo es el camino más eficiente, es el camino más lindo. Entonces, y si algo queremos, y si estás aquí escuchando ese podcast, no es para como que solo avanzar, ir más rápido, lo más eficiente, lo más... Na, na, na. Estás aquí buscando significado a la vida, estás aquí buscando las flores de tu casa, llenar tu vida de vida, llenar, disfrutar de ese camino, llenarte de estos aprendizajes como buscarle significado a las cosas que hacemos y a dónde vamos, porque si no se siente. Y a veces estamos aquí también buscando ese sentido, buscando ese sentido porque se siente todo apagado y silencioso y gris y se nos olvida. Nos olvidamos cómo se siente ese significado. No dejes de buscar ese significado y rodéate de personas que te recuerden que existe, que te recuerden, puedan ayudar, que te se mueran también de ganas de contribuirte y donde tú también tu presencia sea recibida de esa manera, como el buscar ese significado es la aventura de la vida y, y, y se encuentra en estos en esos espacios, en esos lugares y en esas conexiones. Eso creo que últimamente en estos últimos dos meses me me ha recordado el universo de maneras lindas, de otras maneras dolorosas o difíciles, que ese es el punto, como el punto es el amor, el punto es la vida, el punto es seguir explorando el significado, seguir experimentando con las diferentes opciones al final del día de, de por decir compartí ese caminar.
0: Exacto. Y, y decía rodearte de personas que te recuerden de su significado, pero también tú ser esa persona que le recuerda el significado a los que te rodean, no es cierto? Porque a veces también nos quedamos en dónde están esas personas que me van a recordar, que me van a ayudar, pero en los que están alrededor tuyo, qué pasa si tú empiezas por, por ayudarles y vas cambiando un poco sus patrones y como yo se prevencionó capaz tú eres la gente de cambio ahí, porque ya tiene esto en mente, ya le llegó ese deseo, ya puede ser tú el que inicie ese cambio y quizás todo a tu alrededor se da la vuelta. Pero bueno, creo que tenemos que ir terminando este episodio porque ya está larguísimo y ha sido una conversación deliciosa, deliciosamente profunda, diría, y profundamente deliciosa. Es un honor tenerte aquí en este espacio y es un placer, en verdad, tenerte aquí en este espacio. Espero que los que nos hayan escuchado se hayan enriquecido tanto como yo me enriquecí de esta conversación, de estas dos horitas que vamos aquí hablando. Y en verdad, gracias por darte el tiempo en tu viaje de expansión para la isa son las 10 de la mañana. Ahora son las 12 de la tarde y está en México, en Tulum y se dio estas dos horitas para compartir con nosotros. Y creo que recibamos como un regalo. Abrámonos a recibir todo lo que nos dio hoy día. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias a
1: ti por la invitación y por más que nada por ser esa persona en mi vida. Como para mí estar aquí es como literalmente me fui a dormir y le dije a mi novio. Estoy tan emocionada de mañana hablar con la Ale y grabar ese podcast. Y es como se acaba, Ahorita estamos cerrando la conversión y me siento más energizada y me siento más llena que antes. Y eso no, no se puede reemplazar, como que no se puede encontrar de otra manera, sino solo estando en espacios que te alimentan y te tren de esa manera. Y nuestra amistad siempre es de eso. Así que gracias de nuevo por existir. <ríe> como siempre nos decimos, gracias por existir, gracias por nacer, gracias por estar en mi vida, gracias por sentarte en ese escritorio, de esa clase de inglés. Pero más que nada, gracias por, por nuestra amistad, como eso es siempre la, es una de las cosas más sagradas y más importantes que tengo en esta vida. Y quiero que se mantenga de esa manera para siempre, literal, como si tenemos la suerte de seguir caminando esos caminos juntas y de tener la suerte de tenerte en mi vida. Eso se siente como de los regalos más grandes que me dio el universo. Así que gracias por... Es un, un milagrito que tenemos, literal. Y están ahí, están ahí, esos, estos, los milagros están ahí, están en nuestras amistades. Nunca a veces solo queremos ir a encontrar los milagros y la vida en otros lugares y están al lado tuyo, están contigo. Y solo hay que regresar a ver y decirles gracias, gracias por estar aquí. Así que tú gracias por ser esa ancla en todo este camino y por permitir que este camino sea tanto más lindo para mí, por ser ese recordatorio, por ser esa luz, por siempre regresarme a mi alma como no estaría aquí sin nuestra amistad y no el camino hubiese sido como totalmente diferente, sino sin nuestra amistad. Entonces solo como es, es un milagro, pero gracias,
0: te amo y qué lindo. Gracias a todos por escucharnos. Ay, a ti, en verdad que queremos sus palabras y te las devuelvo todas con miles de flores rosadas que cubran toda tu casa. <ríe> te amo más y bueno, nos vamos a ir despidiendo de ustedes porque si no nos van a escuchar aquí echarnos piropos por 20 minutos seguidos. Gracias a todos por conectarse. Espero que este episodio les haya gustado, les haya aportado, les haya resonado, les haga reflexionar y nos estaremos escuchando la próxima semana para el siguiente episodio un abrazo